0: tú estás al aire, tú estás al aire, tú estás al aire, tú estás al aire. Ándame <risa> ¿me escuchan bien? Antes de arrancar, ¿me ven bien? ¿Me escuchan bien? Ya saben, me gusta hacer pruebas. Eh, antes de... Creo que mejor ahí, ¿no? Me gusta hacer pruebas de audio antes de arrancar y que esto no nos tome por sorpresa cuando están dando. Y... Pues ya, hoy, hoy... Hoy no es... Hacía falta algo, yo prometí. Yo prometí que iba a hacer algo para hoy. A ver si un momento, un momento. Ya Matú me está haciendo jetas. A ver, Matú, si sí te voy a despertar porque vamos a ir al aire. Mm, 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 mm. Despierta, 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 despierta. Ok, dice Pablo Tevez. Hola tía, off, dice Kevin. A ver, un momento. Dice Edward Guerrero que menos música MIDI va chingón. Oye, justo sí, como que le di mucha música a la música MIDI. Pero bueno, además les quiero mostrar algo. Uh, Matú no sale de esa caja. No, no sale. O sea, ahí se quedó. Ahí vive. Ajá. A ver, gato. Ahora quiere echarse encima mío. Eh pero bueno un segundo me organizo porque estoy poniendo todo a andar como siempre de último segundo porque hashtag porque eres así matu ay bueno saben que iba a preparar los enlaces y estas cosas las voy a buscar en vivo porque pues, hashtag porque eres así ofelia <risa> pero igual y pongamos la matucan por aquí la matucam parece que va a ser como Bubicam. cam. Porque si literal es, plana, es plana la boobie. Matu, no ha comenzado el show. Ya estoy haciendo de cam girl. güey. Es que, que, que. Ay, Dios mío. Ok, pregúntales mal que si tengo gripe. No, no tengo gripe. Este, Bueno, un poquito, un poquito. Esto andando un ratito en la moto en frío y pues ya. Este... Pero bueno, pero bueno, en fin. Hey, ¿qué tal? ¿Sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que me siguen preguntando por qué chingados es Roja. Yo ya ni sé. Yo fui pelirroja por un tiempo y me casé con ser la roja. Entonces ahora me gusta ser roja en el corazón. <risa> eh, soy la roja que antes era la güera. Este show se hace o sea, sí, a los domingos en la noche, justo para hablar acerca de eh, oh, 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 oh. ahí estás. Este show se dice para hablar acerca de cómo estamos viviendo con la tecnología. Estas cosas o más bien los temas que me pedían a mí que hablar en radio, pero cuando llegaba a la radio no tenía tiempo para presentarlos. Así que más bien se volvió un vamos a chacalearnos chaca, chaca, todas las ideas posibles y vamos a organizar casi no algo con la palabra. ¿eh? O sea, robarnos todas las ideas posibles de todos lugares que pueda y platicarlas entre nosotros, porque hay una cantidad de cosas que hay que platicar. Hay una cantidad de cosas que yo siento que igual yo las busco y digo güey, mejor platicarlas con todas ustedes. Así que dice Alejandra de la son tus pechos. Eh, o oh, me crecieron con las estrellas, ya, ya. Ok, ya llevamos dos minutos y ya estamos hablando, ah, estamos hablando. Ahí van. Boobs otra vez. No son son implantes. Bueno, también pasé por hormonas un ratito, pero esto es para que es la, la cámara de Matú, no de mis boobs. Eh, para ver mis buses, eh, toca otra cosa. <risa> dice Santineda que es porque se ve roja de los labios. Exacto. en eso. Dice que me encantó. Roja es como el varón rojo, pero la dama de rojo. Exacto. Dice saludos, Eduardo Jiménez. Saludos desde Puebla. Eh, dice varón Javier Chacalía. Yo siempre pensé que Chacalía robarse ideas. güey. Eso me pasa por no ser mexicana, pero bueno, pero bueno. El show es completamente improvisado. La verdad es que siempre vengo con un tema de los que les quisiera platicar. Eh, pero por ahora eh, la verdad es que hoy quería hablar de un tema en particular que me llamó la atención y en chinga me lo cambiaron. Así pasan las cosas. Lo siento, pero voy a arrancar primero con algo de lo que yo traía como enredado hace unos días. Y estos son. Esto es algo que yo presenté en otro show. No esto es algo que yo presenté. Ya saben que los eh, viernes hago Nerco, ya saben que los sábados este, a veces eh, estoy haciendo videos, pero entonces todo el tiempo estoy buscando contenidos y Fíjense, fíjense que eh, este video apareció hace nada. No es, es un video que seguramente ya han a menos que no estén enredados con nada de tecnología, pero es una propuesta de esta empresa que se llama Boston Dynamics para un nuevo literal perrito robot, por así decir. No es un decir, se llama Spot Mini. Spot Mini es un robot pequeño que viene eh, y progresa encima de esta cosa que, es, que tenía Boston Dynamics, que se llama Spot Boston Dynamics. Spot okay. Spot es un robot que yo creo que hemos visto en varios memes, por lo menos no eh, que son estos como perrillos y pues mini es el chiquito, pero pero está, está bien divertido porque están tratando de enseñarle a una máquina a caminar de modos cuadrúpedos y, y pues hace todo tipo de cosas que normalmente no este, pensarías hacer con un robot. Este robot en particular es la cosa más pinche rara del mundo porque tiene un cuello que eh, le permite. <risa> Limpia, es, le permite limpiar, organizar la casa. Aquí lo pusieron, le pusieron literal, no es broma, una banana. Y pues eh, esas cosas que luego van a asegurar que eh, los robots quieran cobrar minas sobre nosotros. Pero en el caso es salió este video nuevo, no? Spot mini. Y yo sé que yo seguramente si honesto, están en tecnología lo han visto 100 veces, no es de ya Ophelia, ya neta. Pues esto que esto no es una noticia, güey esto que tiene es que fíjense que quería hablar de un tema en particular porque hay algo que me saltó de, del spot mini y es que por algún motivo y viendo los comentarios y viendo cómo dice la gente cómo habla de él del, del Spot sobre todo el Spot Mini, la banda está diciendo ¡Ay qué cute se ve! Y yo que cómo que qué cute güey es la cosa más pinche asesina del planeta. Um, esto es eh, un video de cómo la gente de Boston Dynamics trata a sus robots para ponerlos a prueba y es bien divertido porque la neta pues lo pasan por pruebas que se ven este se ven rudas güey caete robot no. Ahora estamos poniendo a prueba su sistema de locomoción. Me explico o si sea, hay que hacer estas cosas. Alguien sí iba a hacerlo de a propósito en su momento, sé. pero pues la idea es que luego luego por qué nos por qué va a llegar Skynet contra nosotros? ¿no? Pero bueno, el punto es eh, algo sucedía con los robots de, de Boston Dynamics que como que no nos saltaban ¿no? Eh, más adelante. Algunos de ustedes quizás va a reconocer estas cosas. Este, es, este creo que es el inicio de Atlas, este robot que eh, quiere caminar y ser como un ser humano no en su diseño y este seguramente es, espero que lo hayan visto, pero es le están enseñando a este robot a eh, trabajar como levantando una cajita y es bien divertido porque hoy vengo por mi cajita. Cáete, robot. <risa> este dice el Barón Javier que es Metal Gear en beta, no dice diversión, que es un movimiento de ansias y que es son cute. Alexa dice que acaban que vamos, estamos hablando de robots, Um, Angélica Angélica Dabal, los dice ese es el video del domingo um, esto. Ole, ole, ole. Esto no es un comercial. No veamos eso. Um, no, esto es exacto. Es un video que se presentó la semana pasada, el, que, el tema del spot, pero el tema, el caso es los robots de Boston Dynamics eran como estas cosas que la gente decía de güey, sí me da un chingo de miedo, pero ahora de repente nos dieron a este robot y algo tiene que hace que se vea cute. Y me quedé pensando por qué se ve cute, güey? ¿No? ¿Qué tiene? A mí me divierte mucho que Spot Mini cuando se acerca con, con la cámara, luego des, luego comienza a andar y ven como ve las patitas, 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 patitas. Me voy, me voy, me voy, me voy. <ríe> Algo tiene. Y para los que no están relacionados con el tema de eh, desarrollo de, de robótica y animación y estas cosas, la verdad es que eh, hay un concepto que hemos visto mucho, pero mucho y ya lo identificamos muy bien, pero pero que tiene nombre de cómo nosotros perdemos confianza en los robots a medida que se van volviendo más humanos. Y eso es un decir, entonces el punto es si nosotros eh, se llama el Oncani Valley, esto cómo se llamará en español? Oncani A ver, vamos a ver cómo se llama esto en español. Si de puro chance tiene un nombre en español, seguramente sí. El valle de del de, valle inquietante. Ok, ahí les va. Es una cosa que se llama el valle inquietante. Y el cuento del baño inquietante, como lo dicen, es una hipótesis en el campo de la robótica de animación que afirma que cuando las réplicas antropomórficas se acercan en exceso a la apariencia y el comportamiento del ser humano real, causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. Ojo, ahí la palabra rechazo y seguro por aquí está la gráfica. Aquí está. Entonces lo que te dice es mira, una cosa es a ver, eh, industrial Arm. Vemos nosotros. Este tipo de robots, por ejemplo, y decimos: Ah, pues sí, es un robot, no? Ya, fin, ya lo entendemos. Entendemos que este es un brazo robotizado <ríe> para los fans de Nelcon entender -A, a qué me refiero. Eh, y por ejemplo, vemos un, eh, a ver, Danger Will Robinson, eh, Robinson. Entonces, ese tipo de robot aquí está chingón. Ese tipo de robot que tiene que es también un robot tipo. Eh, eh, robot tipo muy mecánico, no, pero tiene algunas utilerías o formas o modos de humano. Y este tipo de robot no nos asusta, no al revés, como que confiamos hasta nos parece cute. Entonces, por ejemplo, Wally eh, es un robot que en última la neta, neta eh, es completamente mecánico y no tiene, no quiere ser humano. Me explico como en su diseño, pero le vemos tantas cosas de humano que simpatizamos con él hablando de los boobs, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, este tipo y seguramente por haber puesto eso ya me demandaron, pero bueno. <risa> eh, pero luego, luego comienzan a aparecer estas cosas que son los que muestran siempre que se habla del valle inexplicable, que son estos como robots que quieren quieren ser un poquito ya demasiado humanos y ya no les confiamos, ¿no? Entonces algo pasa y, y siempre existía esta como duda de, eh, oye. Eh, en qué momento vamos a poder pasar el concepto de la existencia de Long Canibale? Entonces vamos a ver si. Eh, ch -ch -ch a ver, esto lo estoy abriendo la semana. Bueno, aquí, aquí ven un robot que está tratando de sobrepasar el Long Canibale. Y el cuento aquí es: ¿por qué de repente cuando vemos estas imágenes, si sí nos da algo, güey? No sé no, si es alguno de ustedes, de hecho, estuvo en WhatsApp <risa> o tiene alguna tía que estuvo en WhatsApp hace como un mes, vieron este cuento del baby clon. Que son muñecos que son hechos en, como en silicona, pero que quieren ser súper hiper realistas. Entonces, vamos a ver un. Eh, a ver, a ver, un unboxing. Bueno, vamos a ver si en el canal. Esto es un canal oficial de Baby Club, No manches. Qué cagada. Eh, a ver, a ver, a ver, estoy buscando unos. Ya les dije que no tenía los links preparados, ¿no? Pero bueno, aquí les aquí van. Esto es un muñeco animatrónico, por así decirlo. Que está hecho sobre silicona. Y pues nos da algo, sabes? Es como que sabemos que si ¿sí te vas a mover o no en algún momento. No? Bueno, este es el baby. clone animatronic matronic test. Algo vas a hacer. A ver, ahí está moviendo la cabecita, ahí está moviendo la cabecita. El chino Este creo que tiene. Este es el que estaba viendo con Noelia hace unos días, que de paso un abrazo. Noel es si estás viendo esto, pero pues ahí ven, no son muñecos como hiper, hiper realistas y nos da un tantito de algo. Dice lo lindo. Pop. eso da mucha impresión, demasiado realista. Dice Rayel, me das quito, dice Brenda Valderas que creepy dice Fernanda. Yo tengo un Wally de juguete y está muy cute. Y el tema es el siguiente. Yo yo he hablado buen de long cannibal y de lo inquietante que puede ser y como si nos da algo lidiar con robots que no son tan humanos, pero que lo quieren ser. Ahora va a saltar dos segundos al tema del CGI. Eh, el, el CGI es estas las animaciones eh, que vemos. Eh, cuando, por ejemplo, en cine, eh, diseño y desarrollo de software y videojuegos, donde pues básicamente nos muestran eh, acción y no tú dices, oye, oh, eso es generado por computador. Es muy obvio, no? O sea, hay una como pequeña, como por así decir, teoría. ¿no? Más, más bien se habla mucho de cómo cuando tú puedes ver que hay animación, es que esa es la mala animación, pero cuando no la puedes ver, pues, Ahí es como lo veréis. Y la verdad es que hay una cantidad ridícula de animación eh, por computadora en nuestras pelis de hoy, en una cantidad de lugares que uno no creerían que hay. Entonces, acá podemos ver ejemplos de, por ejemplo, este cruce de coches y pum, le dibujamos un chingo más de coches para la peli. Entonces, ahora de repente está lleno de acción. Todos estos helicópteros no existen, el avión no existe. Eh, la cantidad de cosas que vemos en pelis, Aún que no sean pelis de ciencia ficción o que si Transformers pues claro que podemos ver cómo lo hicieron y, y que es muy evidente que, pues que los dibujaron ahí. Perdón si ustedes creen que sí existían, pero <ríe> pero pues el caso es que hay una cantidad de uso de CGI en espacios donde ni lo creerían que se usa eh, del orden de vamos a dibujar eh, aquí dos coches más, iluminar un tantito más a esta persona, cambiar la expresión y demás. Eh, es más, aquí, por ejemplo, creo que esto es un ejemplo muy bueno. Esto es una peli que tiene una explosión, de lo cual estaríamos pensando que ah, claro, lo explotaron. No, toda la explosión es dibujada por animación. No, no, no sé qué peli es, eh, pero sobre el video explica y el cuento. Es eh, estamos muy acostumbrados a ver que hay mucha animación que nos ponen aquí. Ah, qué tal? Como no les mostré absolutamente nada? No? Ok. Les va de nuevo este. Eso me pasa por no estar monitoreando. esto es la peli que les estaba diciendo, que tiene eh, todo tipo de acción, eh, como con llamas, pero las llamas están dibujadas encima esto es el CGI bueno, no el CGI malo eh, es el que tú puedes como identificar. Pues ahí hay CGI. Entonces evidentemente eh, bueno, Star Wars no, pero en estas pelis donde puedes decir güey, eso claramente no pasó, lo pintaron, lo dibujaron y ya. Y pues se trata un poquito de hacer como este arte de simular y dibujarte cosas. O sea, también se vale. Es Hollywood de cine, o sea, queremos fantasear y queremos que la vida eh, nos dé cosas y ideas nuevas. Y pues para eso vamos y consumimos estas pelis. Y entonces eh, dice eh, Fernando, Teve, Fernando, Teve, con el bigote de Superman. Ándale, dice Kevin Cantón, entonces Terminator no es real. No, lo siento. Este eh, no siempre dice Panchito Vargas que nuestro cerebro no está tan acostumbrado a ver cosas tan naturales como dice Diversity Gamers, no eh, dice Diversity Gamers. En la primera escena de Liga, la justicia ocurre eso. Ándale, hay una. A ver, vamos a ver. Bad CGI de Matrix. Hay una escena en particular. Es que digo, si nos vamos como al pasado un tantito, podemos ver eh, momentos donde dices wey a huevo, no? Esta peli es vieja ves. Yo sé que yo sé que estoy siendo súper injusta con The Matrix, pero esta escena, si algún día la vuelven a ver o se dan chance, pueden ver lo evidente que es el momento de copy paste de Legend Smith. Y no solo eso, sino que hay unos momentos donde puedes ver que hasta que Anu Reeves está dibujado enteramente en CGI. No como que se le ven las expresiones etcétera, y pues tú medio estás dispuesto a hacer como pacto simbólico y perdonar un poquito a la peli no como decir, pues sabes qué güey igual me estoy divirtiendo y pues no tiene que ser perfecto. Pero el cuento es que lo que quería mostrar con esto es que también hay Valle Inquietante en la animación en software y ahí hay, hay una cantidad de lugares donde hemos trabajado mucho y lidiado con el Valle Inquietante. Y yo sé que todo esto les estoy construyendo un punto muy, muy, muy tonto y no porque fue algo que, que vi este fin de semana, ahorita pasando el puente, ahorita hablamos de cómo les fue el puente estas cosas, eh, pero, pero me saltó un poco de claro, por eso es, y quería platicarlo con ustedes. Entonces el cuento es, dice que ranque, la silla de la pelea de los clubes de Matrix es malo, pero fue hace 20 años y era hermoso en ese entonces. Eh, dice y no sé qué chingados hablas, <ríe> estoy hablando de eh, lo que... Mucho que desconfiamos de la computación cuando se quiere parecer a la realidad demasiado dice cuacarraquear pasa en el cine. Final Fantasy el expreso por las películas de hace años que son demasiado humanas e inquietaron a la gente. Por eso ya no las hacen así. Son más cartoon. Exacto. Y el cuento es este. Eh, voy a volver a la gráfica del valle inquietante. Qué bueno que está en español. Aquí está. Vamos a ver si la pueden ver bien. Esta. El cuento es este. Tenemos dos picos del valle inquietante. No más para repetir. Mi, si, si los robots o la imagen que estamos viendo de cierto modo, tienen un poco un parecido humano bajo, no? O sea, son, evidentes, son robots evidentes, pues confiamos, no nos parece familiar. A medida que le vamos añadiendo pequeños eh, ítems como antropomórficos, que bracitos, que patitas, que antenas, que orejas, que estas cosas, comenzamos a confiar un tantito más y nos es más familiar. Pero de repente hay un momento donde dices, Ok, wait, esto está muy loco y no lo es. Y yo siempre decía, claro, es que tiene que ver con el diseño de los robots. No tiene que ver con el mero look que le están dando estos robots. Acaban de lanzar a Ivo que literal se llama Ivo 2.0. No estoy segura, eh, pero pero sí volvieron a relanzar el perrito de, de Sony, veanlo eh, y y pues ahora se ve así. No el Ivo anterior, nomás para dejarlo en claro, era esta cosa Ok. que es un perrito robot de Sony que es súper caricaturesco no? Y, y la verdad es que tiene algunas. Es más, estoy segura que la Ivo se vea diferente. Bueno, en fin, seguro yo había tres versiones, eh, pero ahora ah, vean, este es el otro. Ok, este es el que yo conocí, que es el que tenía eh, Akira en su mesito, pero ahora nos están dando este Ivo y algo tiene que ahora se ve weird, no? Está chistoso porque te muestran este robot y dices ok, está divertido y te muestran ese robot y dices, güey, hay, hay mucha gente lo ha comentado, es de no me gusta su diseño, estas cosas. Qué chingas está pasando? Pues ahí donde lo ven eh, parecería que el tema no es. Y esto fue lo que me cayó el 20 en el, el fin de semana. Según yo, el tema no es la apariencia del robot. güey. Eh, dice de paso Rey LB, Ahí va como Ivo, la palabra japonesa que significa compañero. Exacto. Sí, dice Brandon Alderas que está mejor. Dice Vladimir González de que se trata el canal. Eh, se trata de eh, Ofelia Pastrana. Básicamente dice que Ranky quiere un Ryan Gosling replicante. Eh, dice que arranque también que si sí, le viene en la entrevista que Tomás le Marquis le hace Sofía la robot con Ciudadanía, debería hablar con eso. Pero entonces Cristian dice que eh, le dan pavo las estatuas y que si sí va a tener que ver un segundo, que eh, a ver un momento, a ver, querido Don Matú quítame la, la boobcam y pongámosla ya al gato que se hizo allá lejitos. En fin, la ven arriba se empezó a dar que ver domingo. No estamos en Puente, eh, pero bueno, el caso es lo que hace falta con los robots que no pasan el valle inquietante, no es que tengan apariencia humana o no, es que son robots que tienen baja capacidad de dar comunicación no verbal. Y eso, eh, a ver, lo voy a tratar de explicar. Cuando ustedes juegan un videojuego eh, de estos que... Eh, um, Dígame un... Ah, pues Ubisoft. <risa> y decir, ¿tengo un juego que tenga bugs, pues ya, eh, Assassin's Creed. <risa> um, Perdón, perdón. No me odien los de Ubisoft. Seguro me van a comenzar a bloquear en este momento, pero eh, a lo que voy es esto en Assassin's Creed. Eh, tienes un momento, un, un videojuego que está tratando de simular el comportamiento humano eh, y de cierto modo, el juego tiene uno que otro tipo de problemas en interacción digo en este caso busqué un juego que tuviera box para que se pudiera como maximizar el ejemplo que les quiero dar. El cuento es a veces vas caminando. No sé si les ha pasado en estos juegos. Van caminando y a veces de repente como que no pueden cruzar por algún lugar, no? O, o tratan de subir un escalón y no lo pueden subir, güey, o de repente tratan de hacer algo y ¡pup! se atraviesa la ropa ¿no? y te quedas con este. O, o sea, qué está pasando? No este tipo de cosas, no es de güey. O sea, como no entiendo y se rompe la ilusión en chinga loca. Ahora imagínense cuánto dinero se ha gastado para tratar de desarrollar este tipo de animación, hacer un, una pieza animada en 3D que quiera hacer, verse tan realista, con texturas tan chingonas, con interacciones tan chingonas, para que de repente tú te sientas muy incómodo o incómoda cuando tratas de subir un escalón. Del otro lado, eh, Mario Galaxy, no, no Galaxy, Mario Odyssey, eh, Jump, eh, no, 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 no. no. Eh, Mario Odyssey. A ver, vamos a buscar tricks, no del otro lado que conste que además estoy eh, justo comparando. O sea, vean, es un poco injusto, pero estoy comparando trucos de Mario con cómo se ve la animación en Assassin's Creed. Pero el punto es el siguiente. Acá tienes un juego que claramente no está tratando de emular la realidad, entre comillas, pero no sé, es muy pinches familiar y está raro porque ve las cosas que está haciendo el pinche Mario. Me explico. En esa escena, sobre todo esa escena en particular, el dude ve sus manos y son manos de animal. Entonces ahora saltas, pasa no sé qué. Esto de hecho eh, es simple y no tan simple a veces, pero si sí te sientes un poquito de ah, claro voy por acá, voy por acá, estas cosas y demás. Quizás es un caso muy exagerado, pero es que siento yo que lo que nos es, lo que estamos pasando es ahí. Se tomó una como decisión de que como no es tan difícil recrear el lenguaje no verbal para que los robots puedan ser entre comillas creíbles entonces decidimos en vez de tirarle al otro lado del de valle inquietante, donde dice humano sano, <risa> donde dice replicante y más bien quedarnos con lo que hay a la izquierda, que es cosas que tienen, que son claramente no humanas, pero que tienen eh, este todo tipo de significantes humanos añadidos. Entiéndase, por ejemplo, el robot de Wally, -E, que es la cosa menos humana que hay en su diseño, pero tiene lenguaje no verbal humano, como que por ejemplo, sonríe y hace expresiones con las manos y tiene cosas en su animación con las cuales somos similares. Del otro lado, los robots que están tratando de hacer para que se vean como humanos, si bien tienen la apariencia, no están mecanizados lo suficientes para podernos dar ese tipo de expresiones no verbales. Eh, dice eh, David Contreras el juego de cara es más del tema de Felipe Pazona. Ahorita lo busco. Dice Lo de hecho hay un video de comparativas con Horizon Zero Dawn y Zelda Breath of the Wild y comprueban que la interacción es Zelda en sí. Es mejor que la de Horizon a pesar de los gráficos, ¿no? André Quiroga dice que hable de los shitty robots. Vamos a mostrar shitty robots mientras sigo hablando. Shitty robots. Y esto es algo que yo traigo así como súper, súper puesto. A ver, primero que toque es shitty robots, nomás para que vean y se divierta un rato. Esto es una chica que creo que ya comenzó en Reddit y se llama Simón. Creo que ahí está, Simón Giertz que diseña este tipo de robots que son este robots un poco poco funcionales <ríe> y ella ya a esta altura va a decir que es performer, porque lo que hace es como esta es, este es su alarma, su despertador. <ríe> Pero bueno, el punto es tenemos que considerar que esta va a ser nuestra vida ¿no? en algún momento, teniendo ese tipo de apoyo, ayuda eh, mecanizada y demás. Y pues ella se está burlando un poco de eso porque dice que pues tienen uno que otro problema. <ríe> y en fin, eso es André, que te diviertas un ratito viéndolos. Este dice Dale Carowali, y mueve los ojitos justo hace nada. Apareció entonces el cuento de Sofía Robot. Sofía la robot que eh, tiene una ciudadanía, pero quiero que vean, quiero que quiero que vean el tipo de lenguaje no verbal que maneja este robot. Es está bien. pincho O sea, es la cosa más evidentemente mecánica del mundo. Yo creo que también tiene un pequeño factor de a propósito, como que nos muestran, nos muestran a Sofía y pues sí, es, es, sonríe y parpada, pero pues no tiene cabello, no igual. Y sí estas cosas y la pregunta es si ¿sí debería de tenerlo. Entonces hay algo en su mirada que está perdida, hay algo en sus modos, hay algo en cómo nos se sé, dirija a nosotros y estas cosas que no, que no lo comunican. Comparemos eso con eh, y este Eva igual y vamos a ver si aparece así nomás. Comparemos esto con una escena muy, muy tonta, muy chiquita de las cosas que suceden cuando Eva y Wally se conocen. No más quiero que vean estos son dos robots que se supone que son esos robots, pero vean la cantidad de humanidad que hay en sus interacciones. Y entonces yo creo, y esto la neta me voló los esos es de cierto modo me cayó el 20 que no es que no tengamos la tecnología para pasar el valle inquietante, es que no hemos reunido animadores chingones con eh, gente que hace hardware de robot chingón. Me explico volviendo al caso de baby Clone, De cierto modo, es más fácil eh, animar bebés con todo y que los bebés son súper. La, la, la neta sí son un poco hasta friki, eh, pero bueno, es, es, quiero que vean que no más que baby Clone está haciendo también bebés. Este avatares no Todo estos son en silicona y estos creo que no son animados. Pero bueno, es más fácil animar ese tipo de, de robots que animar a los robots que tenemos en sí ya Entonces, como que quería compartir con ustedes un poquito ese pequeñísimo finding. Yo sé que son literal 10 minutos de video, pero me vuelvo los sesos percatarnos que el on y que es esta percepción que tenemos de desconfianza en el software, perdón, en hardware en robótica existe porque no hay gente chingona que está animando eh, este el hardware de los robots que hay en existencia ahorita. Pero bueno, dice no te importa la tecnología avanzada muchísimo desde el 2000. Sí, dice el perro. Hay unas cosas en psicología que se llaman semas de reconocimiento o semas o semas con Z o con ese entonces Creo que por ahí, por ahí va lo de Wally. Eh, anda, dice que mi me es la mejor youtuber. Ay, gracias. Eh, Cuando harás colaboración otra vez con Victoria, nunca hice colaboración con Victoria, con todo que vivimos juntas en la misma casa con Renata. Tengo una invitación pendiente, entonces, pues bueno, Ojalá, yo creo que tengo que perseguir a Vico. me escribió hace nada y quedamos de vernos para cosas. Entonces, si sucede algo, pues acá lo verás. Dice David Contreras, eh, este, Cares de PlayStation 3, ándale, creo que ya sé de quién hablas. Rodia Palaminos dice, aquí trasnochando, mañana va a hacer clases. Mis alumnos me matarán. Saludos desde Chile, perdón, perdón. Oigan que, de paso, eh, y, y, ¿y saben qué? A ver, voy a, voy, a, voy a buscar un poco un video nomás. Eh, Final Fantasy, The Spirits Within. Esto era... Lo más chingón que tenía en animación por CGI hace hace unos de ¿Cuándo fue? ¿En qué año habrá sido? Bueno, estoy, según esto es el 2006 que se subió este video, pero no sé si esta peli es de entonces, pero esto es Final Fantasy, una que literal publicaron una película que en ese momento fue súper innovadora de CGI, no animada con seres humanos, por así decirlo. Y entonces asustó un chingo de no manches, en el futuro no vamos a necesitar actores Hoy en día tenemos esta calidad de gráficas en cualquier consola de videojuegos generada en tiempo real. Entonces sí hemos mejorado mucho y sobre todo lo que ha mejorado un chingo es la capacidad de la animación. Fíjense que eh, hay que tener en cuenta que el CGI experimenta un chingo porque en la animación vamos a dejar los robots de lado. Un segundo, los robots del lado, lo más avanzado entonces son Sofía y estas cosas. Y tenemos serios problemas de confianza porque los robots que nos están dando tienen hardware que no se presta para mucha confianza o mucha humanidad. Bueno, hasta que de repente llegó eh, este robot que salta, no? Que fue el que presentó Boston Dynamics hasta ahorita, que, eh, que que siento yo que sí está animado de modos con los que podemos de cierto modo empatizar. Esto, esto es el otro video que presentó Boston Dynamics Asenadita, que si lo han visto 100 veces, perdón, perdón. Pero donde vemos a este robot haciendo un intento por saltar. Si ustedes han ido al gym a trotar en la mañana y luego tuvieron que subir escaleras y te han tenido las, las piernitas cansadas, este, van a simpatizar un poquito con esta escena de lo que le pesa al pobre. Además que vean esto, el pobrecito salta. Eh, además vean el salto, pero además está muy cagado, como hasta le tiemblan las piernitas, ¿no? Es como que y sube los brazos. ¡Yay! Esto yo creo que es tan pinches importante porque es la mitad de la comunicación de lo que está haciendo el robot. No está diciendo palabras, pero igual nos está comunicando. Entonces, de cierto modo, creo que yo que lo que hacía falta era que nos animaran el hardware. Pero bueno, en software tenemos una cantidad de trabajo hecho porque tenemos estas pelis que son extremadamente bien animadas con las que simpatizamos. Todo el mundo dice que llora con Coco. Todas las pelis de Pixar tienen un componente con el cual lo simpatizamos y son dibujos. Entonces pues, Ay, es que fele, los dibujos ya existían desde antes. Tengan en cuenta que estos animadores están, están trabajando sobre el software de cómo animar y este, exagerar expresiones. Eh, dice Brenda Valderas, ya tendremos Digimon como amigos, más o menos. Dice Valentina Estrada, a mí me sigue asustando. Eh, dice María Carlos, eh, pensé que no iba a llegar. Uy, anda. Dice Patito, yo ni siquiera puedo. Dice ah, que vi un video de YouTube, eh, vi un ad en un video de YouTube y lo quise cerrar eh, en cuál? <risa> Perdona que eh, dice dale caro. Esa película lo fantástico es que muchos detalles se llevaron a nivel pixel por pixel. Por eso decía que una gran innovación. Ándale, eh, dice Gerardo. ¿Sabes si y Enrique ganem está muerto? Según yo, no, eh? Ariel Rosas dice. If a machine behaves as intelligent as a human being, then, in, then it is as intelligent as a human being can a machine have a soul? Eh, que es una frase eh, muy bonita, pero eh, el punto es justo. Sí, la voy a traducir eso. Sí, si la máquina se comporta de modos tan inteligentes como un ser humano, entonces es tan inteligente como un ser humano. ¿no? Entonces la pregunta es si ¿sí puede tener un alma. Pues eh, depende de la creencia del alma. Pero en fin, Belémora Morales dice colaboración con Pepe y Teo. Grabé con ellos a nadita, una cosa muy chiquita para su vayan al evento de su aniversario. Dice Magda Duarte, yo no lloré con Coco y oigan y si Coco es una prueba, es un captcha. <ríe> si no lloras, eres robot. Ahí te veo Magda. Jordico dice, hola, hay una buena, confer hay una buena conferencia de la GDC respecto al tema de la animación por si ya hay un y believable humans in video game animation por si alguien interesa el tema chingón. Ahorita lo busco. Kevin Cantor dice en esa dosis de esa dosis de humanidad, aquello que no es humano. Sí, por lo general el tema del concepto de lo que viene a ser esto de lo que es nuestra humanidad es esta capacidad de o en este espacio donde nosotros llenamos con nuestro uh, nuestro sistema como de predicción, eh, y hacemos como pequeños como saltos de fe. ¿no? Entonces tenemos un robot que se ve, huele, más o menos actúa y de ciertos modos tiene una cantidad de acercamientos con la humanidad y pues por consecuencia ya decimos que sí lo eres. Pero bueno, dice Rey Leves sobre el test de Turing, pues el tema del test de Turing. Ah, perdón, dice ah, que, que no los videos que pasé. Perdón, sí, perdón, perdón, sí, ya, ya entendí, ya, ya entendí lo que viste. A que puse un video, yo me salió un ah, cerrar, cerrar de la costumbre. <risas> Anda. Fer González dice cuántos clones tengo, tengo yo, tengo, tengo ninguno. Pero eso es lo que nos obligan a decir la fábrica de clones. Eh, dice Gadari Alvarado. Ya no sé si este spoiler de Aniversario y Pepe y Ay, no, no se había anunciado, wey, pero Pues si ya tiene fecha, qué pedo seguro. Ok, perdón, eh, dice Alan Delgado, le tengo el ejemplo perfecto, tal vez lo has visto en Twitter, pero puedes buscar en, en YouTube. Robot Just Once Winnie the Pooh. A ver, vamos a buscar eso. Eh, Robot Just Once. Wants... Vamos a buscar Winnie the Pooh. Ok, ah, ya, ok, ya, ya, ya. gracias. Este, ándale. Esto es eh, un robot que está eso, exacto, que está antropomorfizado ¿no? a fin de cuentas. Es que te, recuerden que lo que están viendo no es un robot, eh, no es un humano, perdón, pero tiene comportamiento de no, entre comillas. Ese es mi Winnie de Puda, Dame mi Winnie de Pú. Por favor, dame el pu Ya entrego. Oh, yo no quiero Winnie de pu porque eres tan. Fama. Qué bonito que es esto, güey. Y justo, eh, no más como para, para como mostrarles un poquito de cuántos ha trabajado el rubro del CGI. Tienen que entender que eh, el CGI ha pasado. Es más, esto yo creo que se llama. Va a buscarlo. Ni si debe estar como en Vimeo. Goodbye on Cannibal. A nivel de desarrollo de CGI de animación, aquí está así. Hay algo que espero que les quede muy claro: y es que el CGI no se hace de la noche a la mañana. No vamos a animar un, una persona. Y la verdad es que animar a una persona toma un chingo de chamba. güey. Entonces por acá este güey tiene unos eh, unas muestras de eh, fábricas de aquí está más o menos de fábricas de animación. Aquí está donde dice esto es lo que están tratando de hacer en Hollywood. Si quieres tú, si quieres animar Ultron eh, en últimas tienes que pasar por una cantidad de manos que se encargan de verificar todas las piezas y todo el trabajo que esté haciendo. Eh, para que todo sea más o menos consistente ¿no? y la idea es hacer eso animación que sea en últimas eh, funcional para los proyectos que tienen que responder a un, un acto de muy buena animación por encima de calidad de video y solamente algunos estudios logran que se vea bien animado y que además el video esté muy bien eh, rendereado, por así decir, ¿no? Pero lo bonito es que eh, de cierto modo nosotros vivimos la época de pasar de ver cómo se estaba desarrollando el, el CGI como desde ceros. Eh, entonces nos tocó ver cosas como... Eh, cha, 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 cha. Bueno, esos videos que tenía de Matrix es que por aquí está mi caballero, acá está Diabis, ¿ok? Entonces Diabis CGI, que para los que no la vieron, Diabis se trata de... Eh, perdón, se las spoilereo rudísimo. Pero de unos eh, investigadores, por así decir, es un poco de acción, que se encuentra con esta bestia bajo el agua, ¿ok? En un abismo, justo. Y la bestia es una bestia líquida, pero pues es una peli tan vieja que esto era el mejor CGI que se podía generar en el momento. Entonces pasamos de eso a ver Ultron y a ver estas pelis de Marvel que son tan, tan, tan espectaculares que hasta nos da un poquito de... Si ¿Sí están ahí, ¿no? En fin. Eh, dice Nifel, Iron Magic, que son los estudios más pro para eso. Ándale. Dice Ake y McTabot <ríe> que son bots. Ándale. Nero Steve dice: ¿A poco no estaría súper por la película Her si sí, se sí, hiciera sí, real? Dice eh, Dinso Sorriago. Si sí, Pepita ya habían anunciado que tendrían evento en su aniversario, gracias. Menos mal, ya serían como dos veces que les spoileré cosas. O bueno, en fin. mi pelo dice: Hombre, el Android 16 que es el único que es 100% artificial. Tiene actitudes muy humanas. Te la crees. 17 y 18 son como humanos potenciados. No necesitas justificar que se comporten así. Bueno, el caso es que eh, vamos a ver un poquito de eh, CGI experimental, ok? No más para que vean, por, vean además qué está pasando con el tema de lo que es este valle inquietante, porque una cosa es estamos tratando de simular humanos, pero la ciencia y el desarrollo que se hicieron desde Diabis hasta Ultron nos llevaron a tener un kit como de trabajo tan chingón que hacen que el software que se use para hacer este desarrollo CGI pueda simular una cantidad de cosas que, real, que no necesariamente tiene que ser humanas en su forma. Entonces esto es muy bonito de ver porque consideren ustedes que esto es una potencial. Eh, si quieren verlo, bastardización de la realidad con tal de que nosotros podamos conectar con cosas que no existen pero que están generadas de tal modo que respetan la gran mayoría de las reglas de física a las cuales nos atenemos. Entonces técnicamente podrían existir si tuviéramos el cómo crearlas, ese tipo de cosas. No siempre, no siempre para hacer estos videos. Pues evidentemente en algunos tienes que quitar la gravedad, en otros videos tienes que quitar la capacidad de comunicación neuronal entre pieza A y pieza B y simplemente están unidos por acto de magia, por así decir. Pero este a ver, agarré uno al azar que se llama evolution. Eh, cha, 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 no, perdón, este no es el que quería mostrar este. ok, entonces, estas piezas, vamos, vamos, carga, 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 ya no cargo, ándale. Estas piezas se llama Feromona. Ahora, ¿por qué no quieres cargar tú? Ah, ándale, justo cuando cargo le doy refresh. y les va. Eh, estas piezas son, como les digo, son eh, desarrollos para hacer pruebas de eh, eh, motores de física y el CGI. Y en últimas, lo único que es es como construcción de, por ejemplo, cómo interactuaría esta felpa, si salta, si no salta, cómo interactuaría eh, esta pieza, si se puede derramar, si no se puede derramar, si tiene vida, es arte. Pues bueno, sí, no. De hecho, vean, hay unas patas wey. y son cosas que claramente no podríamos como construir, sí o no, pero que pues que aún así obedecen las reglas de eh, lo que puede ser la interacción que le estamos enseñando a estos motores de física. Entonces, de cierto modo, a nivel software, si sí tenemos motores de física que, que respeten eh, una cantidad de cosas que pueden ser bases de una creación de realidad, no esto qué, qué importancia tiene en Interstellar? No sé si saben, pero cuando se simuló el hoyo negro de Interstellar, que nomás lo voy a poner acá para que lo vean. Ya vi que este video va a ser un problema en YouTube, en todos los copyright flags del mundo. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, es que esto va a dejar que pase ese para evitar problemas. Además, eh, cuando se diseñó Interestelar, eh, ellos tuvieron que pasar cerca a un hoyo negro ¿no? y la escena es más o menos así. Entonces el cuento es ellos están en su nave, están pasando además y de repente se acercan y ellos pueden observar un hoyo negro. Y es de cómo que observar un hoyo negro? Pues justo eh, para hacer para hacer este, este momento aquí en particular donde se están acercando, tuvieron que pasar por un render. La teoría física de qué tipo de fuerzas están en juego y cómo se representan para que luego los pudiera renderizar un motor de física. Eh, chan, 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 chan. Bueno, vamos a buscar otro video de estos. Luego los tengo que renderizar un motor de física. Eh, aquí hay uno más bonito. Para que podamos más o menos pues, verlo, ¿no? Porque es una película. Lo cabrón es... Esto no se había hecho nunca. <risa> Hay muchos. Ahí está esta escena. Hay muchos momentos y hay muchas piezas publicadas que tratan de dimensionar cómo es un hoyo negro, pero nadie se había sentado a tratar de desarrollar el cómo verlo. Y esto se dio, se volvió posible gracias a estos mismos engines que tenemos de CGI y de animación experimental. Entonces, de cierto modo ahora tenemos eh, gracias al trabajo que se hace para emular la naturaleza en el software y en la animación. Y el valle inquietante, y para poder tratar de sobrepasar el valle inquietante, tenemos como simular cosas que no necesariamente existen. Esto puede ser, suma pinches útil. Dice. Eh, dale caro, pero ahí hay un problema de dinámica de fluidos, ¿no? Pues es que justo el tema, de hecho, interestelar. Eh, eh, a ver, un momento, physics. Aguard. Aquí está. Chan 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 chan. El cuento es eh, aquí lo vamos mejor caro para que puedas ver a qué, a qué me refiero. Esto es eh, el post es, y fue este. Este fue, eh, fue Keep Thorn. y entonces el cuento es eh, esta película para poder hacer la película, eh, la película publicó un paper, <ríe> un paper de investigación. Esto mientras hacían la peli me explico porque es, resultaron que resultaron cosas nuevas que nunca se habían observado. Entonces ahí te lo dejo caro para que te puedas echar la miradita más, no eh, dice David Álvarez Ponce. Busca Evolving Creatures en YouTube. Ay, Si sí, estos videos son espectaculares, Evolving Creatures. ay, Gracias por sugerirlo. Sí, ándale. Esto es, esto es un video re bonito en eh, escritorio. Ahí vas, ¿no? donde nos muestran computadoras tratando de imaginarse espacios evolutivos de criaturas que pueden o no pueden existir, No, y la idea es ver más o menos según reglas básicas de interacción con física, qué tipo de, de criaturas crea este, este tipo de motores, no? Eh, aquí hay uno en particular donde le quieren enseñar a una, a, un, a una criatura generada a caminar. Entonces está bonito porque él solito te va como aumentando, como que eh, va mejorando, no entonces vamos a tratar de caminar acá, luego vamos a tratar de caminar este con eh, digamos que si tiene una cola larga, pero estas son las cosas que luego nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema bipedal de un dinosaurio que ni siquiera hemos descubierto, no? Pero que a lo mejor se presta para que sí exista eh, y, y vean acá como a medida que se le da más rigidez, menos rigidez en algunos huesos y demás, eh, puede caminar o no, no? Y, y aprende a caminar de tal modo mejor. Y yo, oh, sorpresa, esto es consistente con un buen de el mismo desarrollo de eh, pues, desarrollo evolutivo de la especie. <risa> ¿Por qué hay que maltratar a los robots otra vez? Ahora en software, tírale cajas, tírale cajas, güey. No. Me da risa esto, güey. Bueno. Eh, de hecho, esto no, no solo es eso, es. Eh, Horde Physics. A ver si lo encuentro fácilmente. Eh, Human. Este. Horde. CGI. A ver si, si, si lo encuentro. Es que hay un software. Que simulaba si la aventabas como 500 humanos a algo. Entonces, a ver, humans falling CGI. A ver si esto aparece. Madre mía, escrito menos falling. Aquí está. Uy, Dios mío, qué locura. Esto es del 2014, ya tiene un tiempito. Pero esto es eh, software simulando la actividad. Hola, Matú. Software simulando la actividad de humanos. Eh, eh, en masa. Y gracias a este software es que se pueden hacer eh, Game of Thrones. Y es que se puede hacer... Eh, todas estas como épicas de bíblicas. Y estas cosas. Que, eh, el Señor de los Anillos y tal y tal. Estos humanos... A ver, no, la mano lo va a decir. No existen, güey. No, no vayan a pensar que... Que es banda, güey. Son todos Es CGI, güey. Y es la cosa más divertida del mundo porque te puedes enfocar en uno y la verdad es que si sí están haciendo estupideces. Me explico si ¿Sí son básicos, pero el punto es poder renderizar todo esto andando al mismo pinche tiempo. Así es como logras que eh, de repente te hagan una película donde levantar una ciudad entera un pedazo de ciudad y pff, te la avienten, no Dice este lucar que suscribe. A <risa> gracias, gracias, <risa> muchas gracias por eso. Dice alucard que ya muestras más de acá aprendiendo a Igracia. Qué chingón. Eh, dice Sara, ¿cómo sería posible crear la vida real? Mecas como en Pacific Rim. Sí, neta, muchas gracias por suscribirte en Twitch. Eh, dice Héctor Seri, que son modelos con ecuaciones diferenciales parciales. Anda, eh, dice Ake que ha sido el mejor representado físicamente. Eh, es, creo que estás hablando de los robots que caminaban y que le avientan las cajas antes. no me no acuerdo eh, Dice Patito que es con las 10, 10, 80. Ti? Pues es que la verdad es que las tarjetas de video que usan para renderizar estas cosas son unos monstruos a comparación de lo que se usaba hace 10 o 20 años, no? Kitty Moreno dice saludos de Dubai. Qué haces en Dubai? <ríe> qué bonito que vengas acá, qué chingón dice Odilo en el capítulo right be Back de Black Mirror, donde todo inicia como un software que mueve una persona en la que te manda mensajes y termina como un androide casi clon. Sí, de hecho y eso en algunos episodios antes o en algunos rojas habíamos hablado acerca de una cosa que se llama réplica donde tú vas y él aprende de ti. Pero bueno, dice Eduardo Colín, se podría predecir lo que podría pasar en nuestro proyectos si se simula en una computadora. Pues el punto ahí nomás para dejar en claro es esa duda de si vivimos en un universo, eh, que es determinístico o en un universo que tiene azar y, y hay puntos de vista diferentes de esto si, si, si puedes simular absolutamente todas las interacciones que están sucediendo en un espacio cerebral y sabes cómo se van a comportar hablando electromagnéticamente, igual y puedes medio predecir a dónde van a suceder las próximas, los próximos 10 disparos de neuronas a base de saber dónde están los de ahorita. Entonces, si tú tienes un estado actual y no hay azar en el sistema y tienes la suficiente capacidad de computación, igual y puedes predecir los próximos tantos minutos de disparos de neuronas. Por consecuencia, podrías predecir el pensar. No ahora para poder llegar a ese nivel, tendrías que entender una cantidad de cosas acerca de lo que es el pensamiento, lo cual lo vuelve eh, sumamente pues, complejo, no? Pero dice eh, Sara en la vida real sería mecas con Pacific Rim. Pues sí, justo. Bueno, de hecho están estas cosas de eh, curatas y megabots que por si no lo vieron, fueron estas peleas de robots que yo sé que los he mostrado varias veces, pero pero bueno, curatas es eh, un esto, es, esto existe. Esto no es, no es choro, no es, eh, son robots eh, hechos para pelear. Eh, ahora son performance y la verdad es que son las peleas más tetas del mundo porque son todos lentitos. Pero pues esto para que veas nomás la escala de los robots que están construyendo ahorita y son piezas de arte también de cierto modo son caros y pues son estudiantes, de, no estudiantes, son perdón, son piezas de mecatrónica hechas como las que hacen los estudiantes para competir robots. Eh, ya hubo una pelea de Estados Unidos versus eh, Japón. Luego hoy apareció un robot chino y pues esto se está tratando de construir, nomás para dejar en claro ¿no? que esto no está tan lejano. Entonces El cuento es así. Eh, dice bueno Javier que Silicon, Silicon Graphics son las computadoras más poderosas. Es, es Silicon Graphics es de esas palabras que le encanta escuchar a Kira, mi, eh, el, el, con quien hago Nerkor, eh, porque es como lo que se hacía en los 90s y en los 2000s para hacer así lo más y y lo más cool. Ahorita hay de todo. Eh, dice Dale, Car, el problema es el volumen de las variables y justo no se puede controlar. De facto, el pensamiento humano es caótico. No solo eso, caro, sino que eh, hay un potencial componente cuántico en el pensar humano. Y si hay si hay física cuántica enredada en ese proceso, entonces hay azar por consecuencia, hay cosas que no vas a poder predecir punto y eso pues bueno, en fin eh, eso esa es la diferencia entre que sea eh, eh, un universo determinístico o de, a ver si, si algo es determinístico implica que si tienes todas las variables lo puedes simular o que sea un universo eh, que tiene azar. Dice Marco López, el pensamiento es un proceso no muy complicado de teorizar y aprender. Lo, lo complicado es asimilar que lo que somos sea un proceso sistemático. Exacto. Sí, o sea que sea determinístico o también sistemático, no que es que sí, si, porque porque piensas esto, vas a pensar eso, eso no siempre se tiene que dar. Eh, dice Valentín Estrame, es filosofar que chingón, porque yo es, a eso es la idea de este show, es que todos nos pongamos a debrayar. Patito pregunta que somos una simulación y, y sabes que cuando se levantan estas dudas de y si somos una simulación, las respuestas son un poquito tipo Blade Runner original. Es de y si somos una simulación y que aquí ya estamos viviendo. Me explico la Blade Runner original. Se trata acerca de tratar de decidir si alguien es robot o no, Ay, perdón, no robot sino clon replicant o no. Y al final lo que te quiere decir la película es y si no lo es o y si sí lo es, ¿Qué? ¿Eso qué importa? En últimas estamos viviendo un espacio que tenemos que eh, comportar de, sin importar de, si vamos a juzgar o no a alguien por lo que es. En fin, em, dice eh, Fer, eh, Fernando TV San Juni, pero exacto. Dice Richie Gamer 66. ¿Qué traes este ese canal? Estoy haciendo un show en vivo para hablar de eh, filosofar de ciencia y tecnología y de lo que se nos pueda cruzar de lo LGBT. Hoy tenemos muchas cosas que hablar de lo LGBT, pero bueno, voy a saltarme un poquito porque eh, a ver, es que tengo mis notas acá. Voy a saltar un poquito porque vamos a hablar de este personaje, Brian Maddo. Eh, guarden por ahí en Ram esto que les dije acerca de eh, cómo el Oncani Valley, el Valle Inquietante, eh, no es no es tan sólido como como yo lo pensaba. Ok, es un es un compartir que les estoy dando de mí para ustedes donde a mí me enseñaron que lo en era súper rudo de cruzar porque los robots van a tardar mucho tiempo en poder tener esta capacidad de tener expresiones humanas. Por más cuerpo que les puedas dar de humano, no se pueden expresar como humanos porque es decir, no mames, ve los humanos somos recomplejos hasta que me cayó el 20, que toda esa ciencia de la animación de cómo expresarse como humanos ya se solucionó. En las pelis. De repente toda la gente que está haciendo CGI en su espacio altamente experimental ya encontró cómo hacer que un pinche robot inflable globo blanco sea tierno y que simpaticemos y que empaticemos con él. No mames, güey si logramos aplicar esta ciencia de cómo hacer que el robot sea tierno a una pieza mecánica física en el mundo, entre comillas de espacio real, entonces de cierto modo todo está ahí, no va a ser mucho más rápido de animar los robots para que podamos empatizar con ellos y por ende sobrepasar el valle inquietante. Y una de las muestras es como el robot de Boston Dynamics, el amarillito eh, se lee tierno y es un robot que es, wey, es una pieza mecánica amarilla, no? Eh, dice Jesús Miguel Varado, si somos una, una simulación debe de haber hacks, ¿no? Porque nos programamos cosas como la magia y cosas sobrenaturales. Si hay un hack, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso que está pasando ahorita. Esto me lo mencionaron hace nada porque me dicen, güey, of, llevas mucho tiempo hablando de que existe algo que es la que la gente este, transespecie, ¿dónde está el gato? ¿A tú? La no manches perdí el gato, ya llegará. Bueno, llevo un rato hablando acerca de la gente transespecie que es básicamente estas personas que eh, transgreden la especie, no Okay, trans viene de latín de atravesar. Yo soy una persona transgénero porque yo atravieso el género que se me asignó al nacer. Yo nací con un género asignado porque alguien me vio los genitales y dijo huevo voy a ser hombre y pues no, yo no eh, decidí atravesar eso y pues ahora vivo como mujer y esa es mi vida. Eh, también puedes atravesar el vestir. Eso, es, eso te hace transvesti. Eh, o sea, básicamente si te quitas el vestir, entonces vuelves a ser tu género original asignado entre comillas. Eh, en fin, y he hablado de cómo hay, por ejemplo, rubros de lo trans que están muy aceptados, como la gente transnacional nacen y se les asigna, se les asigna una cultura y nacionalidad, pero luego viajan, <ríe> viven en otra ciudad o en otro país y ahora cambian su nacionalidad. Y guess what? son transnacionales. Eso está súper, súper internalizado y hasta aceptado. Y es un decir, porque todavía hay países donde se le mira, leo, se le mira mal a la gente que es de otros países que son transnacionales. Pero tengan en cuenta que fue tan rudo el, el eh, fue tan rudo para algunos países el adaptarse a la gente transnacional que aparecieron cosas como el famoso cuento de la raza maestra Aria alemana. No, en fin, en fin, dice que el gato está arriba del árbol. Ándale, dice Richie que no se pueden crear los hologramas que interactúen con nosotros. Es muy posible que sí dice Kenny si son gemelas y hacen colores, son gemelos wow, es una buena pregunta ¿eh? yo creo que igual hay igual y una definición de gemelos eh, genéticos y gemelos sociales quizás, <risa> en fin, el caso es eh, hay espacios de lo trans que, que están muy internalizados y como ahorita viene este tema de inteligencia artificial que va a sentirse humana eh, y, y, y puede que nos pida derechos de humanos en algún momento pues entonces vamos a tener que lidiar con robots humanos, no entiéndase. Y eso de nuevo, a ver, Sofía, eh, Sofía ciudadanía. Es que es un ejemplo muy bonito que la neta es, es también en qué chingados con cómo deciden estas cosas, no? Pero el cuento es este. Sofía es un robot humanoide que se va a presentar en, en el eh, talent eh, land y básicamente el cuento es tiene, tiene una tiene ciudadanía. Es una inteligencia artificial que se le otorgó una ciudadanía en el reino de Arabia Saudita. Y por eso fue noticia. Bueno, va, pues el caso es que eh, vamos a tener robots que van a pedir este tipo como de derechos de humanos, tanto como vamos a tener humanos que van a ser tan desconectados de su humanidad según cuánto se añadan a su cuerpo en lo que tenga que ver con robótica, que vamos, no vamos a saber si son humanos o no. Eso también va, puede suceder. Este dice Valentina, Estrada. Ophelia, hablas tan rápido, apenas estoy analizando lo que has dicho hace dos minutos. No te preocupes porque luego esto queda grabado. Eh, tú tranqui y pues eh, eche, echemos desmadre eh, porque igual nos queda una hora de show todavía. Um, y justo, eh, esto, me mandaron un enlace ayer o antier acerca de una persona que pues de ciertos modos podría ser considerada transespecie. Justo la pregunta es, ¿es transespecie o oh, sí o okay. qué? El cuento es este. No sé si ubican que hay una tecnología que se llama CRISPR CAS9. Entonces, CRISPR CAS9 es un sistema que existe hace ya un ratito, o sea, un ratito es dos, tres años, creo que ya entró como al ámbito popular. Eh, para modificar el ADN, no el, 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 el ADN de, de cualquier cosa. <risa> Entonces eh, tú puedes entrar a una célula y básicamente le das un, una orden de reemplazar el ADN con algo que tú le des preprogramado. Es literal una cel, un, una pieza que se encontró mientras hacía una investigación y que luego alguien dijo güey, yo puedo modificar esto para que de repente tenga como un cirujano, un nano químico o bioquímico que entre al ADN de cualquier eh, especie donde la, donde la suelte y, y la modifique. No? Entonces ahí les va. Imagínense ustedes modificar el ADN de una, de una persona a nivel embrionario. De cierto modo, que eh, yo ya identifiqué cuáles son los potenciales genes para el cambio de color de los ojos, y por consecuencia, ahora le doy genes de algo que represente el ojo azul. ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Un chingo. Que no sabemos si el que la gente tenga ojos azules también está atado como algún proceso psicológico por ahí atrás, que no sabemos un dilema muy tipo Jurassic World, que le piden al güey que diseñe un dinosaurio que se vea agresivo, y durante la peli, el güey se voltea y les dice: A ver, se ve agresivo porque tiene tendencias psicológicas agresivas. No eso es, eso es lo que está pasando. Entonces modificar el ADN tiene todo tipo de complicaciones, porque si tú le mueves una pieza para acá, de desmadras por allá. Y la otra cosa es que también tiene un proceso donde eh, si tú modificas tu ADN, eh, digamos, depende de dónde, cuándo, cómo y por qué, dónde lo pongas. Eh, podrías trabajar cosas que nos hacen extrahumanos, no más fuertes, eh, vivir más, tener menos condiciones genéticas para X ya cosas que ya sabemos que están ahí y literal podemos entrar y borrarlas. Pero además, eh, si tú modificas tu ADN, no lo modificas solo para ti, sino para todos tus descendientes. No Entonces una decisión compleja, pero el cuento es, dice Cris Ibarra, que salude Oli. Eh, el cuento es eh, alguien de repente decidió entrar y modificar su ADN Entonces ya hay un humano y seguramente no es el primero. Eh? No dudo que esto ya se hizo varias veces por varias personas que ya dijeron a ver, a ver qué pasa, eh, que se le modificó su ADN con eh, esta tecnología CRISPR. Se Entonces este güey tiene una cosa que se llama el síndrome de Hunter síndrome de Hunter es una pieza que es eh, súper agresiva que causa que tu cuerpo tenga todo tipo de complicaciones eh, en su desarrollo, pero que además hace que también tengas problemas de desarrollo cerebral. Y este personaje creo que es, creo que es de hecho la persona más longeva con el síndrome de Hunter y, y lo que le hicieron es repararon la genética en sus células que le cause que se siga, que se siga eh, esparciendo el síndrome de Hunter. Desafortunadamente para ese tratamiento, el güey, eh, si bien le pueden detener, entre comillas, lo que pasa con su cuerpo, eh, no pueden detener. Si no pueden detener cualquier actividad dentro de la barrera, eh, de lo que sucede en su cabeza. Entonces puede que tenga daños cerebrales como los iba a tener de todos modos, pero le pueden causar que, que por lo menos su cuerpo se siga desarrollando de en modos, entre comillas, normales. Dice María Carlos, es gata. Acá. Exacto. Dice Irán Valencia, modificar el ADN también te puede ayudar a prevenir enfermedades, incluso desde el vientre materno. Ándale, dice Panchito Vargas, espredeando. Exacto. Es lo justo lo que no quería decir. Eh, piensen ustedes el mierdero que va a ser el tema del de uso de identificar tu potencial de desarrollo genético en el momento en el que naces. Primero que todo, pues sí vamos a tener vamos a tener un desfalco muy cabrón porque vamos a descubrir que hay mucha más gente intersexual en el planeta. Eso me parece bonito, me parecer espectacular porque de repente hace nada me enteré, yo no sabía, pero Jamie Lee Curtis es aparentemente una mujer XY. Ok, vamos a es más va a un snob de esto no manches. Legend Legend Legend. ¿Dónde dices si eso está comprobado o no? Ay, Dios mío. Ok, bueno, ya muy tarde para leer esto, pero el cuento es que eh, se dice que Jamie Lee Curtis es una persona hermafrodita, no tanto como gaga y el cuento es eh, lo más lo más posible es que lo que tenga es eh, que es una persona que se le asignaría hombre al nacer, pero no se le asignó y más bien tiene síndrome de insensibilidad androgénica, que lo vimos en roja pasada, pero el cuento es personas que tienen genética XY, pero que su desarrollo eh, fenotípico es de eh, lo que se considera socialmente mujer. Entonces es una persona, en mi opinión, naturalmente trans. No saben que no están en el rojo. está en mi último video en diagnosis. Y es, un, es una cosa espectacular porque es considerar que eh, es una vieja infértil que igual tiene en su sangre tanta testosterona como cualquier, eh, o bueno, una, un nivel elevado de testosterona, pero nunca se desarrolló de modos masculinos sí, y en fin. Entonces, entonces cuando comencemos a mirar la genética de todo el mundo al nacer, nos vamos a topar con este tipo de cosas eh, este, más más eh, presentes. Dice David Álvarez X yo hermafrodita. Sí, de hecho, nadie es hermafrodita, es el, el, el uso de la palabra hermafrodita. Es hasta eh, despectivo. No sé, yo, yo creo que es, está, es muy incorrectamente usado, pero el punto es eh, por eso digo se dice, no es, es, es como cuando dicen que el, el, la locura de Gaga tiene PN y es de y y qué? y qué? Entonces, caro, caro, dale caro, dicen Twitch, aguante la intersexualidad. Sí, vamos a descubrir que más gente que tiene sexualidad eh, que no es necesariamente binaria y eso le va a la torre un poquito a todo este rubro eh, del hombre y la mujer conservadora que insisten que es el único estándar que debería existir. Pero bueno, no solo va a suceder eso, sino que capaz sí, Cuando tú de la genética alguien al nacer dejemos de lado los cambios, relacionados a la vanidad capaz y de repente tú dices güey es que yo sí quiero a alguien que sea más capaz de no sé, dormir menos o una persona que de repente puede que tú tengas la genética para desarrollar Alzheimer más adelante en la vida y ya de entrada no te aseguran solo porque tu genética lo dice. Eso va a ser un desmadre, dice Valentina Estrada, pero todos tenemos falo. Pues sí, de un modo u otro. Dice David Alvarez, más mafroita son los que tienen genitales de ambos tipos, no tiene que ver con ser XY. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y por eso digo que no existe, o sea, no hay nadie que tenga ambos, a menos que sea una situación quirúrgica. <ríe> eh, pero bueno, dice Luis Torres, Epe, que además hay memoria evolutiva. Exacto. Dice eh, Mr. Maguidon, estos temas me parecen de ficción, sin embargo, quién sabe qué nos depara el futuro. Exacto. Entonces, por eso eh, dice... <ríe> Casandra Rivera y sin profesor de psicología nos dice que X, X o X no influyen en los genitales, sino las hormonas. Por eso los síndromes de triple X o y y y <ríe> um, y aún así eh, te, el, el tema es eh, los genitales están incorrectamente llamados por modos binarios, no? Porque es que no es broma. Así hay que considerar este este mundo donde vivimos de hombres que se pueden embarazar y mujeres este, que pueden embarazar, no? Y, y, y pues lo digo como mujer con pene, pero bueno, dejando eso de lado. El cuento es para volver al caso de la, de la trans especialidad y hay gente que está modificando su ADN con CRISPR y además ahí donde lo ven. Hay software que tú le alimentas pequeñas cadenas de ADN literal. ¿no? Este, y él te trata de simular qué tipo de moléculas está creando a raíz de eso. Entonces tratemos de unir todo lo que les estoy mostrando. Tenemos robótica que le hace falta el un y no que le hace falta la animación perfecta para poder hacer este cambios y expresiones que nosotros podemos confiar en. Pero tenemos desarrollo de animación experimental que está hecho a base de motores de física que de cierto modo nos pueden decir que puede existir y que no puede existir y que además ha hecho una cantidad de trabajo que eh, de cierto modo puede eh, crear especies a base de mera simulación de interacción de física. Luego tenemos la tecnología para modificar el ADN y la genética para que tú puedas modificarte a ti y eso Visto desde el punto de vista eh, moderno, humanista, eh, porque es cosa que me decía Noelia, quien no está acá, que otra vez si estás viendo un abrazo. Eh, esto puede ser lo más humano, con declarar hegemonía sobre tu propia genética para luego de ahí en adelante este, andar por el mundo moviéndole a, a, a uy, apareció Mato. Andar por el mundo, este, siendo casi casi que el representante de tu propio diseño. Oye, Matu. <risa> ¿Qué onda, gato? En fin, el caso es, Añadiendo eso y luego añadiendo que tenemos simuladores de genética a base de la creación que, eh, que puedas crear tú con tu propia con tu propio trabajo, interacciones. No estamos lejanos. Ok, hay oh, un segundo, le arreglo algo al gato. Oye, Matu. Pobrecito tumbó la caja y ya y ya decidí detener el show por eso <ríe> eh, instintos de gato. En fin, entonces para cerrar el punto, porque hemos estado justo haciendo un punto así súper hot de todo. Eh, estamos caminando hacia y esto me parece espectacular de considerar. Estamos caminando hacia la capacidad de simular, inventar especies nuevas, y crearlas y ya creadas de además darles rasgos y genética y modos de trabajo de expresión que no sean familiares y eso me parece wow no eso me voló los sesos porque entonces es un rubro de nuevo desarrollo de nuestra capacidad como especie no es, es vamos a poder planear qué somos y qué no somos y vamos a poder tener eh, todo tipo de eh, si quieren verlo, eh, este, este piezas y, y cosas que están hechas para nuestra entre. Esperemos nuestra mejoría y esa tecnología va a existir. En fin, dice Panchito Vargas, ya deja la cámara por todo el show y somos felices. Ahorita la pongo otra vez. Este gato que le pasa a ver. Yo les hago esta pregunta. No quisieron ustedes tener este algo, algo de otra especie o algo así, no? Es, es considera Entonces, ¡fum! Dice J. Santiago. Este, chan, chan, Ahí llegó la nanobiotecnología. Sí, yo el otro día decía en Twitter que qué onda con la banda conservadora que es hiper frágil, ¿no? Cualquier cosa los asusta, cualquier cosa los aleja, ¿no? Y dices, pues sí, un poco, pues pobres güeyes que todo, todo les disgusta. Pero lo que les viene. Es gente que va a hacer muchas pinches locuras con su cuerpo güey. y vamos a redefinir un poquito qué es el ser humano según la naturaleza y nuestra capacidad de controlarlo. Cuando hablas o ves a estos biólogos hablar, porque es más bien cuando ves a estos biólogos discutir el tema, lo primero que van a decir es nosotros como seres humanos también somos, también somos parte del proceso de la naturaleza. Entonces a mí no me queda claro, no es broma y eso sí lo, sí lo he escuchado. A mí no me queda claro que nosotros que estamos diseñando al neohumano, que también lo he escuchado, pues no seamos parte de un proceso de la naturaleza que nos pide que lo hagamos. No wow. Dice Panchito Vargas, si yo pudiera hacer una furzona, sería súper feliz qué chingón. Dice Juanito Lanzarrocas, le está afectando el, ga el gato el tema y se volvió y se va a volver robot. ándale Marlon Hernández pregunta que si el gato es mujer, no es niño. El perro dice, pero weh, eh, qué es el cuerpo, sino un espacio de significación. ándale mi hombre dice yo en el primer Xbox había un videojuego llamado Blink, Blinks dos que me encantaba porque eran gatos humanoides y los podías crear. Siempre quise ser realmente ese gato. Qué chingón. Alex número 3 dice: Me gustaría más tener partes robóticas como algo tipo Ghost in the Shell. No, dices Skinny Casper. Ah, sí, que si sí, soy transgénera, si sí, soy soy mujer transgénera. Um, el otro día le dije a alguien en Twitter ese tema. Oigan, que de paso. Eh, hay otro tema que vi por ahí aparecer. Lo estaba tuiteando. Eh, a ver, a Alex Orue. Ah, perdón. Alex. Orbe, vamos a saltarnos un poquito del tema eh, transgenerista y/o transespecie. Aquí está, ok. Donde Alex eh, puso en Twitter esto. Él dice, ahora que no, 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 <risa> wow, estoy bloqueado por el frente nacional por la familia, no me había dado cuenta. Ha sido bloqueado, wow, qué locura, güey. Bueno, a donde nos lleva un clic accidental. Alex Orbe dice. Ahora que médicamente será posible que las mujeres gesten los grupos de odio como el Frente Nacional por la Familia estarán a favor del aborto. Qué pinche rara pregunta. ¿no? Las preguntas que van a tener las personas que vamos a tener que lidiar como personas progresistas son rudas, güey. Y no quiero saber cómo se van a ver desde el punto de vista de alguien conservador. Eh, el cuento es este: te había hablado en varios eh, de estos shows que va ya hay implantes de, de útero útero eh, implante pero no implante perdón trasplante, qué tonta eh, pero bueno ok igual acá lo listaron como implante porque también alguien pensó como yo pero el cuento es este eh, eh, se hizo un trasplante de útero de útero y de que dice que ya, ya varios ¿ah? y ya dieron a luz y el cuento es es un órgano que se generó en una mujer cisgénero y literal pues, pues, se lo sacan se lo ponen a otra y se pudo reconectar esto esto es huge porque en que se lo llevan de una mujer a otra, pues esta mujer entonces ahora tiene un autero para operar. El tema es no hay nada que detenga que esto se lo lleven a una mujer trans o entiéndase a un hombre cis, no, porque no solo tiene que ser una mujer trans y, 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 es, y, y ya, ya había hablado de esto en otros episodios. Lo que pasa es que por fin salió un doctor a hacer el escándalo que yo quería que se hiciera, donde el doctor aquí está el nombre hecho eh, -cha -cha eh, bueno, se presentó ante la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva donde el doctor Paulson dice esto es posible. No, no es más. Eso era todo lo que tenía que decir para ser un mierdero <risa> y un bonito mierdero. Dice es algo que podría realizarse mañana. O sea, la tecnología ya hay. habría desafíos adicionales, pero no hay ningún problema evidente que lo excluya. Dice personalmente sospecho que habrá mujeres trans que querrán tener un útero <risa> eh, y probablemente se hagan el trasplante. O sea, dice encima de eso ya hay viejas que están en fila para estas cosas. Entonces, no más para dejarlo en claro. Ya hay doctores que están diciendo, sí, yo, yo creo que esto eh, se puede hacer. Eh, y, y hay que considerar entonces cuáles van a ser los problemas y las complicaciones con esto, porque si bien hace nada se habló de eh, una persona en China que le transplantaron la cabeza, ¿no? Eh, y, y esto es un cuento eh, literal. Este sí es sacadísimo de ciencia ficción hardcore, donde dicen güey, es que tomaron la cabeza a un güey y se la llevaron a otro güey y lo volvieron a conectar. Para dejar en claro qué pasó, tomaron la cabeza de un güey muerto, se le llevaron a la cabeza de otro güey muerto y los lo volvieron a conectar y no hubo problema. Entonces lo que está, lo que está diciendo este doctor eh, que de paso tiene un TED eh, donde habla del tema es yo sé cómo reconectar una cabeza. <risa> el problema es no solo la cabeza, sino también es espina y no solo es espina, sino que tienes que lidiar también con el tema este de rechazo de tejidos. Y hay tantas complicaciones y tantas cosas que conectar que esto es sumamente improbable, no? Es más probable que tú puedas modificar el ADN de alguien que tenga un problema con su cabeza, que le puedas trasplantar la cabeza. Dice y, y José Max dice levanta una pregunta que de nuevo es son de las preguntas para las cuales no tengo solución, pero va a ser cosas con las que nos va a tocar lidiar en algún momento es, y son sacadas de ciencia ficción y no o sea están aquí o estarán aquí en nada. Él les va la pregunta. José Max dice si una persona se trasplanta de cabeza, de qué sexo va a quedar? Pues bajo su definición queda con el sexo de lo que traiga entre las piernas, pero pues si su cabeza este, viene en una programación de otra cosa, pues igual no, no, no podría funcionar. Dice eh, <ríe> Yoshilo Troll, pon al TF4 en tu computadora. No, eh, dice eh, Fer Anaya de la Torre. Desde el punto de vista conservador, todo es antinatural y arderá en el infierno. Ándale, dice Jorge Rojas, has estado en coma. Estamos intentando una nueva técnica. No sabemos dónde terminar este mensaje en tu sueño. <risa> pero esperemos que llegues a leerlo. Despierta. No, yo no quiero despertar, Jorge. Dame ser feliz, déjame ser feliz en mi sueño, que las cosas están muy bonitas ahora, sobre todo con Noelia. Dice, dale, Caro, un momento, yo conozco a ese tal Orbe, es un buen tipo. Ándale, Caro dice, yo quiero un implante de esos. La neta estaría, estaría divertido considerar esas cosas. Eh, dice DeLorean habla del transhumanismo. Todo esto de lo que está hablando es el transhumanismo. Hay mucha gente que está tratando de hacer todo tipo de cosas para maximizar su capacidad de cuerpo. Evidentemente lo que más queremos hacer ahorita es eh, eh, ser más capaces ¿no? y hay una cantidad de cosas transhumanistas que ya tenemos que la damos por hecha. Como Por ejemplo, tenemos ya un dispositivo para tener una capacidad de comunicación casi que de mente a mente con alguien que ya conozcamos y se llama el celular. Güey, yo sé que suena muy tonto y lo tenemos súper internet. claro, todo el mundo puede hacer llamadas güey, y mandar mensajes de texto. Piensen cómo se le dice cómo se le explicamos a un hombre de 1700 que eh, yo tengo un dispositivo hecho en metal y vidrio y plástico donde yo lo acaricio y le llegan mensajes a otra persona al otro lado del mundo. Y ese mismo dispositivo tiene acceso a toda la música del mundo por medio de un sistema mágico de conexión global. Y además me va a decir dónde estoy en cualquier momento, un momento de alguna pequeña pausa. Android MERS xd dice el grasa. <risa> Gracias, güey, deja un donativo. Neta, neta, gracias. Gracias por eso. Me aprecio mucho. Piñas, 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 piñas para Android MERS. Eh, entonces, a eso iba. Quería hablar de la, del On Cannibal y del Valle Inquietante, porque primero que todo quería presentarlo. Hay gente que no sabe que existe. El punto es, hay una complicación en robótica que es a medida que la robótica se va volviendo más real, dejamos de creer en ella. Pero siempre se decía que era porque faltaba algo, un yo no sé qué, algo que nos hiciera enamorar de en estos robots. La verdad, la verdad a la Montero Rosón dice ¿Por qué piñas este porque se le regalan piñas a los donadores. Muchas gracias de verdad es por la fiesta. Este a Android eh, eh, Android Mercex XD. este. Me agradezco mucho eh, la celebración, pero bueno, eh, dice Nifel deja toda la música, toda la información humana está en nuestro bolsillo. Exacto, no es como cosas de magos. Me explico esto es como algo sacado de Pelis ni siquiera de ciencia ficción, pelis eh, medievales, ¿no? Y estas son cosas tipo eh, Matú de Grey, ¿no? Ah, ya sé, Matú, te mencioné, eres tú, estoy hablando de ti. <risas> Pinche gato, güey. A ver. El caso es que. Oye, Matú. Oye, Matú, oye, Matu, oye, Matú, oye, Matú. El caso es que. Eh... Ahora, ahora ya no, no, yo siento que no no estamos tan atadas a una, a un problema de estos robots. Más bien lo que hay es que no se han unido. No es broma, es que la gente que sabe animar piezas no animadas, <ríe> no la gente que sabe todo esto que existe para el cine, no está sentado trabajando con la gente que está desarrollando estos robots. Eh, como que de repente tuvo un momento de wow, esta capacidad existe, pero llevándolo un poco más al extremo, no solo podemos hacer robots, podemos hacer nuevas piezas biológicas que estén hechas alrededor de esta mera investigación. O sea, piensen ustedes, que lo que estamos haciendo son máquinas que pueden hacer máquinas biológicas. Ok, y quería presentarles eso a ustedes para discutir y ver ustedes más o menos qué piensan del tema. Me pidieron también hablar de la persona que tuvo el trasplante de cabeza y pues sí, me senté a mirar y resulta que el trasplante de cabeza no era falso, solamente no es tan hype como se dice, como por ejemplo, cosas que noticias que, que nos comunican a medias y que si te investigas, 12, si te sientes investigas un tantito más descubres que requieren un poquito más de cocción antes de que se vuelvan así de famosas en Australia no se votó por la ley para permitir que la gente homosexual se case. Más bien el poblado, la ciudadanía votó y aprobó en un, en una propuesta, en una encuesta, por así uno un, ni siquiera creo que ni siquiera referendo para decir si sí, la gran mayoría quisiera que esto suceda, pero todavía entonces tiene que pasar para que se haga ley. Pero ahí estamos todos en Twitter celebrando ya hay matrimonio homosexual en Australia. No, no lo hay. Hay un largo proceso legal enfrente. Lo mismo con el tema del el trasplante de cabeza. Les encanta hacer este escándalo a los medios porque los medios están atrapados en un sistema de tener que generar clics para generar varo y así las cosas. Bueno, dicen desde el Steve: yo leí por ahí que querían funcionar el ADN de una rana eh, que soporte el frío con la de un humano. Por si algún día dejamos las tierras eh, que, de, de, que vamos a aguantar bajas temperaturas. Bueno, de hecho, eh, a ver, glow in the dark eh, DNA. A ver, a ver, a ver, qué hay. Aquí está. Ok. Eh, en, cuando se trata de especies, como ya tenemos CRISPR, ya podemos hacer una cantidad ridícula de cosas y se han estado trabajando un chingo de esto. Entonces, acá tienes eh, marranos, pigs marranos que se inyectaron con ADN de eh, ¿cómo es que traduce el jellyfish? Eh, ahí ve que hay un video muy bonito. Eh, jellyfish, jellyfish son aguamalas, creo. Pero bueno, el caso es eh, son marranos con ADN modificado para que brillen en la oscuridad. No, eso ya existe. Y, y la neta es, ustedes consideren que esto que se hace, sobre todo cuando se hacen marranos, eh, el marrano es tan pinches altamente compatible con el cuerpo del humano, eh, motivo por el cual, eh, por ejemplo, hay una cantidad de órganos que se crecen en marranos para luego hacer uso en humanos, eh, este bueno una cantidad de no, seis, ¿no? Eh, de cierto modo no está muy lejos que podamos hacer humanos que brillen en la oscuridad, en ese sentido. O sea el punto es que tenemos esa ciencia. Eh, gracias. Dejas mi dice jellyfish es esquínicas, pero dice que es medusas. Dale, Caro dice que es medusas. Gracias. Perdón, 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 perdón con todos. Eh, ah, o oh, si sí, son aguas malas. Exacto. Dice eh, Job, eh, Dina que por algo se come carne de marrano. Ándale. Johnny, esos 50, dice. De hecho, eh, sigue un art, hay Artur de Australia que es para LGBT. Ha seguido el caso de la encuesta. Se me hizo muy raro que no dijera nada al respecto. pero eso no le creía las redes sociales. Anda. Eh, dice Fernanda May de la Torre. Buen cirugía plástica. También sucede eso. Ándale. Eh, Ay, que de paso les quiero contar algo. Conseguí un doctor. Estaba hablando con doctores que hacen cirugía plástica y porque se acercaron conmigo y gente muy bonita. De hecho, fue con mucho agradecimiento a Riboflavina Chan, a Andrea eh, Odesa, que en Twitter, por si la siguen, que me recomendó a su primo que hace plástica y conseguí a alguien que por fin me va a poder hacer mis orejas élficas. Llevo mucho tiempo tratando de buscar quién las hiciera. Es una historia que no he contado, pero que la voy a guardar para un video. Mis orejas élficas, yo me las corté dos veces y además voy a acercarme un poquito. Como pueden ver, están cortadas. El cuento fue este. Yo me las modifique porque las quería élficas y la persona que me las cortó no tomó la neta de saben que no sabía trabajar con estos tejidos. Entonces luego un tiempito ¡pup!, se, se soltaron y es una lástima porque entonces ahora tengo tejido cicatrizado ahí, que es más difícil de trabajar y lleva mucho tiempo buscando un cirujano plástico que me quisiera hacer cosas transhumanas porque yo, porque yo les decía, güey, es que quiero tener orejas élficas que me desarrollen un implante para tener allá adentro. Y nadie me decía cómo chingados trabajarlos. Por fin conseguí a alguien que sí las hace. Pero el cuento es que eh, va a tratar de hacer unos implantes que van a tener que crecer en mi piel. Entonces me estaba diciendo que el cuento es así. Cuando suceda, me va a divertir contando esto y la gente va a pensar que estoy aún más descabezada de lo que estoy ahorita. Pero el cuento es, las van a tener que, cre que crecer aquí eh, y con la oreja pegada. Y luego a medida que va creciendo va soltando club hasta que las cortan atrás. Y el cuento es que el implante es... Eh, un tejido es este tejido tal que se adhiere al mío. No Esa es comparación así, en fin. Eh, entonces voy a ver si logro tener mis orejas del por lo menos es, quisiera que para el próximo año. En fin, dice Celos Gonz. Mi hermana tiene orejas ricas naturales qué chingón. Qué bonito eso eh, dice Ucuba, Me lo había creído. Sí, pues la verdad es que pasé por dos modificadores de cuerpo y ninguno fue capaz, que es una lástima. Eh, dice Alejandro Cruz que promoción el canal Alejandro Kings S o no Kings. Perdón, pues eh, bueno. Eh, dice eh, Christopher Luna que soy un pedazo de blog. <risa> dice Samantha te maquillas muy bien. Si te dicen que no sé que no sé tenerse a oscuras no les creas. Está en tendencia gracias. Eh, dicen esli algún día harás un video arreglate conmigo. No sé no soy ese tipo de contenidos. ¿Pueden? Quién quita. Felipe Piña dice con respecto a la imitación del comportamiento humano en música ya hay empresas que venden librerías de audio que son miles de muestras de instrumentos reales que se después secuencian. Sí de hecho de hecho si alguno de ustedes trabaja en el desarrollo de software o de, o de websites, saben que existen los famosos templates, no? Entonces eh, yo entendí que habían hace mucho tiempo que wey, hay websites que se parecen y resulta que es que alguien te vende el template. Tú lo modificas un tantito para poner tu contenido pum, publicado. Adiós. Pues resulta que hay templates musicales, hay canciones prehechas eh, que tú puedes de cierto modo recibir para modificar con añadirle esas cosas que llamamos los fills y listo. Tienes una canción para publicar no? tal cual funciona en el mercado de templates de WordPress. También hay templates de rolas. No, este dice no los antillaneres mujer 100 por eh, solo si me defines que es una mujer 90 por 80. <risa> eh, dice Job, Dino eh, llegué para leer que los ojos azules se ven mejor en la noche y los cafés resisten mejor la luz y el daño por ella puede ser eh? el perro dice la transespecialidad se parece al postulado de Ernest cap que entiende la tecnología como una proyección orgánica del ser humano eh, hay mucho que entender acerca de qué somos y cómo somos y, y cómo nos nos responsabilizamos de lo que nos estamos haciendo pero les voy a decir algo miren tenemos por lo menos 30 años enfrente nuestro donde la gente va a experimentar con su ADN, va, van a pasar cosas locas, donde los animales van a ser experimentados de modos sumamente profundos. Y, y cuando tú hablas con los geneticistas también te dicen, a ver güey, primero que todo... El perro existe porque nosotros ya hicimos modificación genética sobre el lobo para llegar a ese a ese perro que tú tienes en tu sala. Güey, no solo se domesticó, sino que los criamos para que ellos se ajusten a nuestros deseos. Y hay una cantidad de perros que son de altísimo nivel de diseño. Lo que estamos haciendo ahora es ese proceso en chinga. En vez de esperar 800 generaciones de mascotas para poder llegar al gran danés, vamos a agarrar a un animal base volverlo el gran danés y que sus hijos de adelante tengan este look, no? Eh, eh, entonces, eh, pues sí, la verdad es que hasta los indígenas entonces serían modificadores genéticos en que ellos crearon nuevas especies de plantas para poderse ajustar a su agricultura en su momento. Eh, dice MacTaboc como el Pug. Sí, exacto. Hay que entender que el Pug tiene como entre, entre sus ancestros al lobo. Eh, dice Hugo Rivera. Igual hay gatos breeding como Pokémon. Pues sí, más bien hay que considerar que hay, eh, Um, a ver, glowing the dark cat. A ver, creo que esto sucedió. Sí. Ok. No solo son los marranos, güey. Ya hubo gente que. Eh, no, tú no eres este. <risa> que eh, hizo gatos que también tienen con ADN de medusas. Eh, eh, hicieron gatos que brillan en la oscuridad. <risa> esto es Scientific American, me explico. Esto no es. Además, que esto, a ver, ¿de qué fecha es esto? Del 2011, no? O sea, piensen que esto ya tiene seis años. Gatos que brillan en la oscuridad. Y la pregunta aquí tan es tan común esto. Cuando estaba hablando esto con mi amigo Bio Evelio, que si les interesa el tema, denle follow y, y hablen con él del tema. No nomás, no un, un tantito, un pequeñito follow Monday. Eh, Ever eh, es la persona que eh, me está hablando de esto hace mucho tiempo. Eh, ahí leí un random retweet a todo aquello, Ever, pero bueno. Eh, y, eh, Ever me está hablando de ese tema y me decía, güey, mis papás ya compraron peces transgénicos en el súper, no unos peces verdes y me manda fotos de vez en cuando de esto ya, ya es tan mainstream que mis papás lo pueden comprar allá. Dice, eh, eh, dice dale Carol El es un perro con síndrome de Down. No manches, qué cagado pensar en eso. Dice David C. Hola, hola, eh, Alejo Cruz está súper recomendando su canal 100 veces eh, chingón, pero dale un descansito. Dice Erick ¿Consideras que en algún momento los animales tendrán más derechos y obligaciones? Mi Pug les manda saludos. Pues la verdad es que eh, animal rights creo que fue en Argentina. Eh, se le otorgó. Chan, 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 Dónde estás? No animal. Ah, no, espera. Human Rights. Eh, sí, aquí está. Esto sucedió hace un ratito, pero en Argentina que tiene todo tipo de eh, eh, leyes bien divertidas por una cantidad de temas súper transgresores eh, le dieron derechos básicos humanos, humanos a un orangután. ¿no? Entonces una corte en Argentina declaró que eh, a, a un orangután se le puede dar derecho. Si mal no recuerdo el caso, se le dio derecho de habeas corpus que es a, que es un derecho humano. Um, y esto sucedió después de un caso largo de más debatido y más, pero lo pueden buscar. Entonces piensen ustedes que esto no es tan lejano. Si nosotros o sea, y entiéndase no el punto aquí no es vamos a tener animales que van a ser enteramente humanos o que vamos a tener humanos que van a ser enteramente animales como de repente. Eh, perdón, 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 perdón tanto por usar a, a Sebas Elvira para estas cosas, pero es que yo sé, un día un día Sebastián va, va a decir que sí quiere transicionar y se me acabó el ejemplo. Eh, porque hay mucha gente así. Cualquier draga de RuPaul. Bueno, es lo que pasa que Sebas es un caso muy bonito porque está en México, pero este Sebas Elvira. Yo sé que siempre hablo de Sebas Elvira. Sebas eh, no dice que es trans, es una persona espectacular que porque es al mismo tiempo chico y chica y, y le vale. No es, es, es una persona que tiene esta capacidad de flexibilidad de género espectacular. Está súper chamaco y pues bueno, viene mucho con Sebas en el futuro. Yo no me callo de Sebas, lo sé, pero el punto es lo trans y la ciencia, perdón, lo trans y la ciencia de lo trans ayuda a crear un espacio entre este antagonismo de género que, que vivimos, no? De cierto modo, nosotros antes de lo trans existe desde hace mucho pinche tiempo eh, y hay muchas cosas que se atraviesan y también se consideran trans, como les decía, hay esta gente que es transnacional, pero ustedes consideren que una persona que es como yo, que es transgénero y binaria, pues busca entrar al canon de belleza de la mujer. Sebas es, por así decirlo, ambigenerista. Cuando es güey es muy güey y cuando es vieja es muy vieja. Pero de repente tienes gente que es no binaria. Eh, dice fue el pastor alemán fue creación humana. Exacto. Dice eh, eh, Johnny que vale la pena hablar de esta personita Sí, un chingo la neta sí. de Loria en 2012 dice te mamaste con lo que un día va a transicionar y no va a poder usar como ejemplo ya sé ya sé la, la neta lo, es que me conozco a mis chicas trans pero bueno ¿quién quita que no la neta mi es una persona tan, tan cool que haga lo que haga va a ser cool eh, dice Valentina yo me cansé de Sebastián aquí estoy yo también tengo y seis. hola vale <risa> gracias Carlos B dices consideras que el grito en los estadios de la palabra puto es misógino exagerando las personas hable eso ¿O en un video hace nada y, y me, me cuesta lo único. Sabes que eh, si sí, sí es misógino, no, no se debe pedir censurar. Deberíamos de tratar algo más de raíz. No podemos hacer más ya que es tema. Pues entonces hay que hay que eh, hablar de eso. Pero en fin, eh, dice André Quiroga que hable de la gente no binaria. Exacto. A lo que iba es si de algo sirvió la cultura trans en la que nosotras vivimos y nosotras nos desarrollamos. Eh, es a presentarle al mundo o a suavizarle la entrada al mundo a la gente que no es ni hombre ni mujer. Las famosas personas que se identifican de tercer género o de, no, o de ambos géneros al tiempo. Entonces, non-binary person. Eh, vamos a ver ejemplos de gente gender genderqueer. Eh, a ver, no, no, quizás non-binary es mal ejemplo. Gender queer person. Ok, el tema con lo genderqueer es. Y, y, y no más cuando piensan en esos ejemplos, yo sé que es muy fácil entrar a pensar en el ridículo, sabes ay qué chistoso, no es mi hombre o es un hombre que quiere hacerse muy mujer o es de no sé qué. Es lo cabrón es pensar que esta gente no, no quiere ser ni hombre ni mujer o quiere ser ambos al tiempo, que eso está más loco. Eh, y el tema es si el género es una construcción social, pues entonces por qué hay que construirlo de tan solo dos modos? No, eh, hay muchas cosas que me han dicho acerca de las mujeres, perdón el término, no me odien, pero las mujeres machorras, ¿entiendes? Las mujeres masculinizadas, eh, donde yo antes hablaba y decía, güey, yo como vieja transbinaria, yo abogo por lo femenino y me asombra que hay chicas cis que no son tan femeninas en su look, pero que abogan mucho por el feminismo. Hasta que alguien me dijo, oye, considera por dos segundos que esas viejas masculinas lo que están haciendo es generando una nueva forma de ser mujer están diciendo es que quién chingados dijo que tener el cabello corto es de vato güey. Si una vieja quiere tener el cabello corto, pues también se super vale. Entonces, bueno, el típico ejemplo de la chica eh, que tiene valores que se consideran estereotípicamente masculinos, pero que los usa como mujer con todo gusto, es Ruby Rose. Pero hay una cantidad de gente que vive así. Eh, eh, digo, este es como el ejemplo más pop del caso. Qué cagado que dije pop, y hice pop. Eh, pero eh, el caso es considerar que esta gente vive vidas que no quieren ser ni hombre ni mujer. Eso se llama gender queer Entonces esto es ay qué cagado. Güey, aquí está. Eh, conocí a, este, a esta bellísima persona hace unos meses en Monterrey. Chingón. Es considerar que esta gente está literal de plano. Eh, este es un caso también muy típico. esto es Conchita Wurst, eh, que vean cómo se arregla, pero todavía sigue diciendo soy güey, entonces podría decir que eso es drag. Güey. Bueno, es gente que es. De modos muy despectivos decir, esos es son los niños niñas o niñas niños. El punto es es gente que no quiere vivir dentro del género. Y esto tiene una carga social súper compleja y súper pesada. Porque, de nuevo, si la si el, si el género es una construcción, ¿por qué tenemos que construirlo según estos cánones de belleza que nos dictaminaron por X o Y? No sé si ustedes tengan ejemplos más bonitos para mostrar. Estas personas me parecen espectaculares. Eh, dice Francisco Martínez, King Jedet eh, es, es un ejemplo. Bueno, Raúl Camarena dice, ¿qué diferencia entre gender fluid y gender queer? Pues queer viene del concepto de torcido, de desviado. Y nosotros en la comunidad LGBT lo adoptamos para que para empoderar la palabra. Se supone que es un insulto, es como Joto. Eh, se supone que te digan Joto es un, es un insulto muy cabrón, pero ahí anda toda la gente LGBT diciendo esas joterías, no? Porque si lo, si lo adueñas, si te adueñas de la palabra que te insulta, le quitas el poder. Y, y entonces eso es eh, un poco lo que quiere ser el término queer. Y entonces alguien gender queer básicamente es que quiere deformar y bastardizar el género. Alguien gender fluid es que fluye entre los géneros. Entonces es una es algo identitario. Y la verdad es que podrías decir es que pues, que yo estoy fluyendo y monos. Sé Honestamente, yo creo que entre su definición estricta, una persona que fluye entre géneros es alguien que va de uno y vuelve, pues a lo mejor la diferencia es que es binario o no. Y queer es que quiere romperlo del total, hacer un género nuevo o dos o tres o cien. Alexa dice se seduce a la mujer. entre en ese concepto. Pues sí, justo por ejemplo, alguien como Tefi. Eh, Tefi tampoco quiere transicionar. Es un ejemplo muy, eh, muy, muy bonito. Eh, es, bueno, es, ella es una persona muy, muy bonita, eh, pero Tefi, por ejemplo, eh, trae un look que, eh, que ojo, es que lo bonito acá es, esto es una persona que se diría que es una vieja mayor. ¿Me explico? Este es el look, es, así es como se le asigna. Eso es que quiere ser, güey, no, al revés. Lo que la propuesta aquí, no sé si así es como lo vio a Tefi, ¿eh? pero la propuesta de las chicas que lo traen muy en el presente es, güey, es que yo me estoy inventando un nuevo modo de ser mujer y me vale madres es que la gente, o sea, yo quiero redefinir que digan que esto es un look que no es de vieja. Güey, claro que se puede ser vieja y ser así. Entonces sí, sí, entra en ese estándar. Pero bueno, el punto es... Si de cierto modo eh, el tema de lo transgénero le abrió la puerta a la gente que no es ni de aquí ni de allá, que ya existía. Ya había gente que rompía el binario de género hace mucho tiempo, pero ahora es muy pinches presente. Eh, dice ay Juan, creo yo, González, hablo de Dove Reyn. Claro, Uf. <risa> no más hablando con el nombre Dove Reyn. Eh, Dove Reyn es eh, una persona modelo que honestamente queda la duda de a qué género se atiene? Y pues la única respuesta que les puedo dar es ambas, no Porque esto es Dove Rain y vean Dove Rain se identifica como, como modelo a género, no? Y, y es algo yo creo que muy bonito y espectacular con el dominio que tenemos del de cuerpo y nuestra genética y lo que podemos hacer y nuestro look y la ciencia, de la belleza y demás. Por qué no se puede ser así? güey, No, eh, de cierto modo, hay, hay tantos ejemplos de, de, de cómo se debe de ser que romperlos me parece algo hasta necesario y espectacular. Entonces, sí, pues bueno, en fin. El punto es: vamos a hablar mucho de lo, del tema de los gender queer gender fluid etc. Pero lo que yo quiero decir es: nosotras, yo, yo tengo 36 años y las viejas trans de mi generación están muy atrapadas en el que tengo que pasar. Yo también. De hecho, justo también por eso estoy hablando con eh, este, cirujanos plásticos. No es como de, pues sí, wey, es, es algo de look. De, de este estándar con el que yo, yo estaba hablando por mis orejas, no? Pero eh, cuando, cuando checas como la vida de la gente que viene después que ya se crió en un mundo donde hay una horda ridícula de mujeres trans, hay más flexibilidad a aceptar cosas que pueden no ser ni de aquí ni de allá. Dice André Quirigua que busca Dave Castillo Blanco Oye, eh, André, hay alguien en Colombia que tiene una línea de ropa queer que es amigo o, o grabó algo con él y no sé si es Dave. Eh, Castillo Blanco, si, si, si recuerdas quién es André. Pero bueno, ahí les dejo, este es Dave Castillo Blanco. Exacto, ahí tiene. Entonces la pregunta es Dave Castillo Blanco eh, como modelo eh, androgino o androgina o androgine. Yo tengo algo que grabar del tema, pero pues es considerar que estas cosas existen y se dan. Eh, y, y pues eh, ahí les dejo, ¿no? Qué chingón, qué bonita que es la vida este, dentro del no binario. Y esto pues está redefiniendo muchas cosas y demás. Ahora, bueno, dejando de lado este pequeñísimo de tour que di al tema, si bien nosotros estamos considerando que hay gente que es no binaria dentro de lo LGBT y, y, y gracias por a un tema, André eh, también hay que considerar que dentro de la transespecie también va a haber gente que va a ser no binaria. Me explico. El punto es vean ustedes cómo son nuestras fantasías. Ay, no, qué asco que una persona quiera ser mitad gato. No sé qué lo habla. Ok, pero pues luego resulta que vemos pelis que se tratan acerca de eh, un hombre que es mitad hombre, mitad pantera. <risa> no, eh, nuestra fantasía es de cierto modo transespecie, güey. No es sumamente común y normal. Pensar que eh, esto es más. Hay gente que fantasea con volver, volverlo a ser. Ok, no, ok, Black Panther no le suena. Pues bueno, yo sé que hay mucha gente por ahí que quiso ser Batman, no? Y consideren es mitad hombre, mitad vampiro. <risa> Está bien, es vampiro. <risa> mitad murci murciélago. Eh, no, entonces esto también sucede y si no, ok, Spider-Man. <risa> Vean cuántos superhéroes son un animal eh, y una persona. Y esto, esto yo creo que va a tener, va a tomar bastante más precedencia y más presencia que la gente que quiera ser enteramente gato. Que ojo que los hay, hay gente transespecie que se identifica como felino. Dice Darío Rey que si voy al sexto aniversario, Pepito, oh, sí, sí voy. Dice Darío Rey que Batman es millonario. Un poco. Kevin Cantor dice, si tienen la oportunidad de combinar tu ADN con el de un animal, ¿cuál escogerías? Eh, yo creo que eh, yo, pues yo ya soy animal. <risa> dice ser en tu mitad hombre, mitad oso mitad cerdo. Ándale, eh, dice Felipe Duarte, el hombre que araña. Saben que es muy chistoso eh, para la gente que no está en México. Eh, les explica el parquímetro en la Ciudad de México. Cuando no pagas, llega un güey y te pone el bloqueador de la, de la rueda, que acá le llaman la araña. No sé cómo se llama en sus países en Colombia. No recuerdo cómo se llama. Y mi papá siempre me dice puedes apurarle cuando baje, cuando llegue por ti. Es que viene el hombre araña. <risa> En fin, eh, dice eh, Roma Quintero con Spider-Man. Si cabe lo que has dicho con Batman, no tanto. Sí, la verdad es que Batman técnicamente no es, no es, una persona que comparte ADN animal y eso porque se inspira en no es, es que tanto el animal es su actitud y que tanto el animal es su ADN. En fin, sí, entiendo eso. Este <risa> y dice, dale, caro yo solo quiero ser mitad millonaria como Iron Man mitad humana, Dice Ariana Noriego en Alemania ya se probó el tercer Puedes hablar de, de eso, mi bella explicatriz. Sí, entonces mucha gente lo que está haciendo es también considerando. Sabes que la vida puede ser más fácil si se permite que exista un sexo que no es ni hombre ni mujer. Eh, yo miren, si se pone a pensar la mitad de este dilema en el tema de género es ya desarrollamos la tecnología para poder transgreder el género y atravesarlo y cambiarlo y modificarlo, no sé qué lo habla y lo vamos a poder cambiar a nivel genético <risa> eh, para la gente que le importe eso. Pero mientras sucede eso, hay gente que está trabajando. Yo creo que me considero un tantito, una punta muy, muy borrosa en la esquina, muy chiquitita de este esfuerzo, porque yo lo que hago es mediático. Eh, pero hay gente que está trabajando en, en vez de tener que cambiar todo tu género y, y, y todo lo que te compone para entrar a un estándar artificial de lo que es ser una persona, hombre o mujer. Más bien entender que hay modos de redefinir lo que es ser una persona y si es necesario ser hombre y o mujer. En fin, dice Felipe Duarte, ¿se puede crear a Cat Dog? Sí, el punto es ese. Sí, sí se puede. Eh, George Palmero dice, ahora Torres chica, ¿no? Pues eh, sí, bueno, también por otro motivo. Dice André Quiroga, hablabas de la ropa de Papi Boys. Gracias. Ok, va, perfecto. Esto también está pasando. Eh, Papi Boys eh, Colombia. Eh, nomás para volver al tema de la gente que es no binaria, Papi Boys es una marca queer. Es algo que yo siento que hace mucha falta en moda, que es ropa para gente no binaria o veanlo de este modo. Dejen, para, dejen, de, de, no necesariamente la no binaria. Yo miro 90 sin tacones y conseguir vestidos que me queden es un reto porque la gente piensa que no hay viejas de mi vuelo. Hay un chingo de mujeres de mi altura. Cuando iba a comprar zapatos, casi nunca consigo mi talla de zapatos. Es 9 mexicano eh, de vieja. Pero luego me dicen ay, es que hay muchas chamacas que ya son de tu altura hoy. Pues sí las viejas de hoy son un tanto más altas y son de mi talla también eh, las viejas y género digo, no? Pero bueno, el caso es eh, Papi Boys es una marca que es eh, no binaria no y, 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 y tiene cosas eh, para la para la gente, sobre todo la gente que vive la vida LGBT que solo lo van a encontrar muy atractivo. Es muy bonito ver que esto se esté proponiendo, no es. Vamos a borrar el género. Eso no quiere decir ojo, porque cuando yo hablo de estas cosas, me dicen: Uy, Entonces ya nadie va a poder ser hombre, ya no va a poder ser. No, al revés. Estamos añadiendo más opciones a la mezcla, no? Es lo único que está pasando. No, nadie quiere deshacerse del hombre binario ni de la mujer binaria. Solo vamos a tener muchas más opciones. Pero bueno, en fin, este, eso es lo que quería decir. Dice Josh Palmer, los modelos. Hola, eh, de hecho es un modelo, es, el, es una sola persona y es súper bonita persona. Eh, según lo que me cuenta Vero o oh, eh, de desde Guarcito hey, hey, igualcito se puede saber con qué? Con qué naciste? Eh, este nací con dos brazos <risa> de con qué? De qué? güey Qué se los guns? dice? Podrías hablar de las personas trans sin ingresos para lograr la hegemonía sin las modificaciones de las que hemos hablado durante todo el video? Sí. Ah, bueno, justo. También parte del motivo, lo importante del movimiento no binario es porque eh, es altamente discriminatorio considerar que solo eres trans si pagas una cirugía, ¿no? Eh, en últimas, primero que todo, o sea, a ver, yo soy una vieja XY con pene y, y así ¿no? es, es, es eh, que al parecer hay apuestas para ver si tengo pene o no, que está muy divertido, que la gente debata por mis genitales. No sé si yo puedo, si yo puedo ganar la apuesta, eh, díganme cómo ya hago trampa con eso. Eh, dice André Quiroga, o si tomas hormonas, ¿no? Este jaguarcito dice que ya di con qué sexo naciste. Búscame en Google wey, y soy re fácil de encontrar y soluciones de pedo. En eh, André, creo que sí, justo, Si sí, tomas hormonas, hay gente que literal no te considera trans, a menos que estés haciendo un proceso médico químico. Etc. Y eso es súper injusto porque si hay gente que no lo puede pagar eh, y yo creo que hay que reconsiderar la neta que si ya sabemos que existe este proceso psicológico de tú asignas el género como esté aquí anotado o como lo desarrolles o como lo trabajes a medida que vas creciendo, como lo decidas, no deberíamos de luego ponernos nuestros moños y decir hoy si sí, es que solamente a menos que hagas estos cambios vas a poder ser. No eso. Eso yo creo que es nuestro gran cambio de sociedad. Es permitir que las mujeres puedan tener hasta un espectro de lo que se considera este estereotípicamente masculino. Pero bueno, dice Darío Rey. ¿Cuándo crees que habrá una película de un superhéroe? Ay, no sé, pero me muero que suceda ya. Ángel eh, Moisés Maldonado dice. ¿Quién le gusta el what? Eh, dice Valentina Estrada que si ha tenido novias trans. sí. Pero pues ahorita, ahorita mi novia es una mujer cis, es lesbiana y la verdad es que este es una persona muy bonita. Eh, dice a la injusta saludos desde Ophelia, saludos de desde República Dominicana, un hombre, un besito y un abrazo. Dice José Max, si me considera hombre, ya no me considero ninguna etiqueta, soy irónicamente trans o puede ser no binario o puede ser gender queer o gender fluid. O puede ser del tercer sexo, del tercer género. El cuento es... Eh, si existe este caso de mujeres con pítoris, como digo yo que tengo, eh, pues también puede haber hombres eh, dentro de lo identitario. Se debería permitir que existan hombres cisgénero con pítoris, no? En fin. Eh, y de hecho tengo que hablarles algo y yo creo que lo voy a dejar para otro video, pero este doctor justo el de las orejas, el motivo que por el cual yo comencé a hablar con el de las orejas es porque él me decía que hace anulaciones de sexo. Voy a tratar, tratar eh, eh, de buscar una foto de eso, güey. Pero este eh, oh, no, no, no es, es difícil. Este gender bueno eh, a ver este está bien pinche complejo esto que estoy tratando de buscar, pero el caso es que este doctor puso un tweet del tema eh? y me decía eh, yo tengo pacientes por lo general estadounidenses. Es un tema pinches interesantes que me acabo de acordar de su existencia. Pacientes que me dicen yo no quiero tener ni pene, ni vagina. Entonces él los deja como si fueran barbie o Ken y así para que puedan orinar, san se acabó. Eh, no es micropene, no es nada, güey, no. Y es gente que tendrá ese acercamiento al sexo, que yo creo que es alucinante que eso pueda existir. Pero bueno, eh, eso eso hay que considerarlo. En fin, eh, dice Luis Torre. Lo más cagado es que ni las hormonas que son capaces de modificar el cerebro no lo atan al sexo biológico estereotípico. Sí, de hecho, de hecho, bueno, hay tantas cosas que considerar de eso. Las mujeres eh, que son eh, X en su genética. Eh, o la gente que tiene desórdenes hormonales, entre comillas, desórdenes y pues por consecuencia eh, se salen del look estándar de, en fin. Eh, dice perga Pedra en su fantasía. <risa> Gracias. <risa> eh, dice André Quiroga. Eh, deja terminaciones nerviosas para placer. Le voy a tener que preguntar eso. ¿eh? Mira, yo lo que el motivo por el cual no habla mucho el tema es porque habla muy poquito con el doc. Tengo una cita para ver el estado que en diciembre y yo lo quiero acercar con medios. Quiero, quiero volver esto muy mediático a saber qué pasa, pero, pero igual si les interesa, el doctor es Iván Aguilar, que es un doctor eh, que está en eh, creo que Sonora. sé eh, no, si es Aguilar, güey, yo busqué, había una Aguilar, ha perdido un güey que juega soccer, no? A ver, vamos a buscar y a a gender. Ok, sí, ok. Esto es lo que, lo que estoy viendo. Eh, el México Transgender Center, que es, eh, donde, donde trabaja el doctor. O, o creo que es del doctor, perdón, perdón, no? Y pues aquí habla hablado como de las cosas que hace. De hecho, me decía justo que tiene una cantidad de, de trabajo que es de masculinización, porque vean, a muchos chicos trans también, pero bueno, el caso es, me divirtió mucho considerar que hay alguien que quita genitales y ya. Eh, Dice DeLorean ¿y los robots donde quedaron videos de cosas trans ya tienes. <risa> es verdad. ¿eh? Eh, dice, eh, pues bueno, más bien lo que yo quería hablar acerca de los robots es eh, como tenemos capacidad de generación. Yo quería hablar acerca de un en para decir el Cannibali es falso. Es simplemente eh, un algo que no se ha solucionado, que ya tenemos la tecnología para solucionar en mi opinión. Pero bueno, dado que tenemos el cómo humanizar la tecnología y del otro lado tenemos el cómo imprimir literal imprimir organismos biológicos. Entonces es muy posible que podamos diseñar organismos biológicos que sean humanizables y por consecuencia con los que les tengamos empatía. Y yo quería hacer este video para discutir una potencial situación donde alguien desarrolle humanos, no humanos o animales, no animales que igual nos jalen esos músculos de empatía y nos quieran o los queramos. Pero bueno, Gary dice: me va a bañar y dormir, que pasemos la noche. Eh, Buenas noches. Este, eh, chua, chua, dice qué opinas de Sebas Elvira? Me parece una persona tan bonita que yo, yo creo que este eh, ojalá pudiera. Me encantaría ent entrevistar a, a, a Sebas algún día. No sé. Bueno, dice el perro a los robots les elegimos el género. Ándale eh, Antonio Becerra dice por favor estos videos podcast. Si quieres te invito, deberían, pero por ahora te invito a usar audio Twitch porque este video también también se transmite en el chat de Twitch. Eh, bueno, en Twitch con su chat y puedes usar el video Twitch para escucharlo y demás. En fin, eh, dice Tania, estoy una pregunta, no me lees a ver Tania, a ver, te busco rápido aquí haciendo scroll. Tania, 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 aquí está. Dice Tania, una persona trans está comprometida a decir una persona hetero que es trans para empezar una relación. En mi opinión, eh, lo mejor que puedes hacer, hacer siendo una persona trans es vivirlo con tanto orgullo y con tanto gusto que no sea pedo. Güey, es que chingada es. Ah, vamos a cambiar la etnia para que tú me digas. Eh, hay situaciones donde donde la neta da hueva o sea hueva total pero mira imagínate que tú te criaste en Guatemala vives en México desde que tienes 10 años o 14 o 15 y tienes novio y nunca le dices que tu familia es de Guatemala güey. tienes la obligación de decirle que eres guatemalteca me explico eso es considera tú que sí la verdad es que según yo está de hueva a esconder, porque es que güey no manches, seguro, seguro hay comida de Guatemala que te encanta, seguro hay dichos que tienes palabras, seguro hay cosas de ti que dices güey, eso es parte de la relación. Yo siempre le digo a las chicas trans y a los chicos también, tu novia o novia o esposa o esposo debería ser quien te inyecte las hormonas, güey, sabes? En vez de tenerlo por escondido ¿es de qué pedo, que cómo quiero andar por la vida escondiendo ese tipo de cosas. Pero bueno, ya he aprendido con el tiempo que hay motivos para estar en el closet y no decirlo. Me parecen honestamente eh, castrantes, pero los hay. Eh, entonces el, cuando pasan estas cosas de relacionadas a discriminación o relacionadas a momentos difíciles en, en decisiones, digamos de ética, eh, yo siempre aplico este ejercicio de cambiar la etnia, no, decir que es otro grupo discriminado, no. Si tu novio resulta que es de familia indígena eh, y nunca te lo dice, te lo debería decir, no. Eso. En fin, David Sajun dice una mujer si sí, es que se quiere, que quiere tener pene sin hormonización ya se suena raro pero me lo de existe. Claro que existe y no solo eso, este la pregunta se ¿sí identifica como mujer. Conozco a muchas mujeres, sobre todo lesbianas que tratan de maximizar su generación de testosterona por medio de su actividad. Entonces que comen carne roja y que hacen mucho ejercicio y algunas que sí se inyectan testosterona de vez en cuando, pero quieren seguir viviendo como viejas. güey. ese tipo de cosas pasan. Este dice Casandra Rivera, ¿qué pasa si tomas hormonas, pero no cambias tu género de forma legal. Pues yo no he cambiado mi género de forma legal. Entonces una de dos o consideramos que eh, igual el género a ver el género legal no tiene casi nada que ver con la excepción de espacios de, de determinación legal. Me explico es para para Dios. Yo, yo le pido a la sociedad que me dé respeto como Ofelia y para la gente que dice eres esto es vato. Entonces tiene que decir que bueno, que okay, iba chingón. Entonces hay hombres que tienen boobs y cuerpo con figura y que tienen este cabello largo y que somos así. güey Me explico. O sea, nunca entendí ese pedo. Es hombre, no los defensores del género. Y después les digo, Ok, bueno, pues soy un hombre con, con senos, güey. Y la verdad es que hay muchos hombres con senos también. Lo general, lo que pasa es que son muy gordos. En fin, eh, dice Francisco Batiste, tu documentación está a nombre de Mauricio. Es más complejo que eso. El cuento es el siguiente, Fran. En mi documentación en México está a nombre de Mauricio porque yo emigré. Eh, Pretransición, pero luego de mi inmigración cambié mi nombre, ojo, no mi género en Colombia, porque no existía el proceso de género. Todavía me lo debo y yo sé que André me va a jalar las orejas porque hoy en día es muy fácil de hacer. Eh, como yo soy mexicana naturalizada, yo no tengo entrada en el eh, registro civil. Entonces, el registro civil técnicamente no me puede dar una acta de nacimiento mexicana con el cambio. Me tendría que hacer el cambio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y es tan pedo que yo también dije un día ya 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 para qué güey me vale madres entonces tengo documentos de un país que dicen que tengo un nombre documentos de otro país que dicen que tengo otro nombre y a mí me vale madres eh, y de hecho entonces mira mi empresa mi todo, todo mis firmas legales no sé, aquí dicen Mauricio wey, pero ese es mi nombre legal y, y yo ruedo por la vida porque igual y cuando me preguntan, digo ah, es que soy trans y esto lo he dicho en notarías, en aeropuertos. Esto lo he dicho en una cantidad de espacios y les digo en el peor de los casos. Les digo, Puedes usar pronombres femeninos conmigo. Ay, sí, perdón, señorita. Disculpe. Eh, este es, Quiroga, ¿No es necesario cambiar de género en papeles. Ay, gracias. <ríe> sí, es, es el tema. Es como es construcción social de todos modos. Wey. Tú cómo sabes? La neta, yo he tenido amigos que eh, después de meses de conocerlos, esto es historia real. Después de meses de conocerlos, resulta que su nombre en sus documentos no es con el que se presentó contigo por seis meses. Es, un, es un gente que de repente un caso muy particular, un güey que se llama Guillermo, que fue amigo que conoce hace mucho tiempo, es amigo de mi ex y, y todo el mundo lo conoce como Simón y ya. Y, y nadie nunca supo. ¿no? El punto es tú no verificas los papeles de la gente para saber si es hombre o mujer. En fin, dice Alan Delgado Papeles. Dice eh, hasta hay una canción sobre los senos de hombre. Ay, no me digas que es de Mijares porque ya tiene canción del baño de mujeres. A lo mejor Mijares quería ser trans. Ya me lo invete todo eso, no dice Alcoris los senos de hombre existen <ríe> y hay unos muy hermosos. Eh, casandra dice gracias para Clara. Ok, hay eh, de es una youtuber andrógina Gracias. Richie Gamer dice salúdame Oli. Eh, dice Indira Broca, mí ser mujer tiene mucho que de fluir entre roles de género, pero siempre quería experimentar que se siente cóctel hormonal masculino. Es posible usar té sin tener un proceso de transición? Pues sí, güey, puedes usar té por seis meses. Wey. Es más, sabes quién usa té eh, Indira para que lo pienses un poquito. Vamos a ver las chicas que son campeonas de CrossFit, eh, CrossFit, Champion eh, Female. ¿Por qué el CrossFit es tan difícil de vender? Y esto lo digo eh, eh, como yo trabajé con esta cuenta por mucho tiempo cuando tenía agencias. Ahí les va. Eh, champón. Estas chicas son las campeonas de CrossFit a nivel mundial. No, eh, yo estoy poco, poco convencida que este sea su desarrollo sin tener ningún ingreso de hormonas eh, por fuera de lo que es su cuerpo. Ahora, la verdad es que la diversidad es eso diversa. Hay, sí existe la capa, si es la posibilidad de que hay viejas cisgénero que tienen este tipo de desarrollo de cuerpo y que reciben esta hormonación de modos naturales. Es muy posible. No lo voy a descartar, eh, eh, pero, pero, pues no más consideren que esto es un cuerpo de una persona que, en mi opinión, puede ser altamente testosteronizada ¿no? entonces eh, esas chicas son las campeonas de CrossFit. A mí me parece que son cuerpos bellísimos. Yo digo, wey, qué pinche espectacular que la diversidad se preste para esto. No, eh, y entonces ahora díganme, eh, y de paso, esta persona no se considera trans, es ¿eh? solo atleta. <risa> no, entonces díganme. Si si esto es eh, eh, hombre o mujer no es como bueno, en fin, no hay, hay, hay todo tipo de cuerpos en este caso. Eh, esto es quizás un ejemplo. Me agarro un al azar de los que tengo aquí al chilazo, eh, pero esto es un ejemplo de lo que podría ser el caso de un consumo de testosterona sin transicionar, no es, es de nuevo ese tema de qué es el transicional. Entonces, claro que puedes tomarte esto un rato y sentirlo. O sea, o sabes, si, si quieres leer de texto y, y enterarte sin, sin vivirlo, te recomiendo eh, esta cosa que se llama el texto Junkie. Eh, en nuestro se llama Matú. Hola, Matú. Ya, perdón, <ríe> un pequeño Matú break. Te presento el texto Junkie, eh, que es un libro por Paul Preciado. Eh, que de paso, para la gente que lee cosas de Paul, por la mano de Nazareno, dejen de decirle a Beatriz a Paul. Eh, pero bueno, aquí está. Buen Beatriz Preciado, ¿no? Tiene 47 años y básicamente te esta cosa que se llama el texto en 2008, donde habla un poquito de... <coughs> vamos a tratar de traducir el nombre. Farmacopornográfica eres. Entonces, es el, el farmacoporno de lo que es el autoadministrarse de testosterona. Y lo documenta, ¿no? El texto entonces Entonces, eh, es un libro muy bonito porque te cuenta, te cuenta de entrada el casi, casi que el sentir y el vivir texto siendo una mujer. Si se eventualmente transiciona, pues va chingón, pero pues eso quedó escrito. No dice Indira, que es súper fan de preciado, que chingón. Dice eh, Francisco Batista, me enterar que eres colombiana. Pensaba que era regia. <ríe> Qué cool. Eh, dice yo, algunas cuestiones a cubrir para que te receten la testosterona, que no vayas a transicionar. Yo vería un endo si sí, checa un endo eh, siempre con un doctor así sea. Y sobre todo ahí les va. Si se van a, si van a tomar hormonas, este es consejo de la tía ofelia Tómense un nivel de sangre antes de todo el mierdero. Güey, si lo van a hacer solos, el primero que todo le están jugando albergas. ¿no? Entonces mucho pinche cuidado con eso, eh, pero luego tómense un nivel de sangre antes güey, tengan una base contra que comparar, porque si tienen complicaciones, luego se van a comparar contra eso, pero la neta neta vayan con doctores. No, no hagan esto solitos. Eh, dice Gerardo eh, Oliva: soy hombre trans, y débil eh, de, y Al usarte afectaría más mi visión, tengo que ir a veo un eh, ve endo. Eh, creo que. A ver, si algo he aprendido de la gente que toma testosterona y lleva su transición es que por lo menos definitivamente hacen eh, llevan vidas más activas. No sé si eso te, te. No sé. La verdad es que, mira, voy a decir que no sé nada. Eh, dice Marco López: es muy preocupante que las chavas trans se administren, se administren espironolactona. Sí, entonces, ¿qué es la espironolactona? La espironolactona básicamente es un proceso de castración química, no es permanente. Eh, si tú dejas de tomar espironolactona o cualquier cosa que bloquee tu generación de testosterona en tus testes, eh, igual vuelve después de un rato. No, Si fuera permanente, pues no, no existirían las orquiectomías, que son básicamente cuando te extirpan este, las testes. Pero el caso es, eh, es muy preocupante que muchas chicas lo tomen. Fíjate que yo lo recomiendo, ¿eh? porque no es tan, no es tan, tan, este digo por corto plazo no es tan dañino, sabes, mientras piensas y así detienes la masculinización mientras piensas si quieres transicionar o no o mientras piensas cómo quieres transicionar o no. Pero pues sí, si ya de repente estás tomando, estás bloqueado testosterona por muchos años, vas a tener problemas. Pero bueno, ya por qué estamos hablando de este tema? Pinche eh? <ríe> roja. güey Este show me divierte un chingo. Entonces el caso eh, es que eh, cuando, cuando bloqueas tu texto, pues la neta tienes que reemplazar de un modo u otro. Y, y yo creo que esto igual todo se debería ver con un endo. El problema es toparse con doctores que tengan la mente abierta y que entiendan que en últimas puede que no quieras transición a la clínica, donde es un espacio espectacular para hacer y llevar tu proceso de transición. Pero ellos piden que sean una vieja, que seas una vieja muy binaria. Tienes que llegar allá y casi casi decirles. Ay, es que yo desde chiquito siempre jugaba con muñecas, siempre ponía vestidos y no sé qué, si no, no te creen y no te dan nada. No y lo usan porque necesitan filtrar, porque tienen tantos pinches pedidos de gente que se quiere cambiar el cuerpo. Pero bueno, Valentín está dice entonces tomo eso. No, entonces ve con un endocrinólogo y tómate. Tus sangres y dile y cuéntale. Vale, sabes que mira, ahí te va. Eh, eh, me va a odiar, me, me va a odiar un chingo, pero les digo algo. Eh, hablen. Él, él no hace esto. Ok, es mi amigo, él es biólogo, tiene un laboratorio de pruebas químicas y él es un doctor queer. Él sabe de este tema. Pregúntenle en Twitter, díganle que yo lo mandé. Es que wey, me da esta pena. Bueno, díganle. Ok, pero hablen con Ever, Ever Gómez. Um, él es, él trabaja mucho este tema de lo LGBT y podría responderles estas dudas o por lo menos decirles con quién hablar. Yo sé que per, 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 perdón, 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 perdón por este recomendarte, pero pues el caso es que él podría ser una persona con quien pueden consultar un poquito que tomar o que no tomar o por lo menos con quién hablar. Perdón, dice Priscila que si tiene sueños lúcidos, muy poquitos, porque duermo re mal, eh, dice Fernanda Nayala, te reto termina filosofía, yo sé, Fer, dice oye Fer de paso, si tú me mandaste unas fotos, Fer estuvo eh, en, es más, va a buscarlas, eh, Fer estuvo Estuviste en eh, Metepec, presentándote en el evento eh, Bueno, saludando eh, El evento de eh, el Fuera del Closet Radio, entonces nomás mostrando Un tantito de fotos Este, que me parece Espectacular, entonces pues qué bonito Le prometí a Fer que, iba, que íbamos a hablar de esto, porque además Resulta que en Metepec hace nada En una plaza prohibieron La entrada de gente LGBT, no sé exactamente Por qué, y pues eh, la idea es ir y bañar un poquito el lugar con banderas. Entonces le prometí a Fer que iba a hablar de esto. Pero bueno, qué bonitas fotos que me pasaste. Chavala. Este, aquí está, fuera del closet. Esto es, eso es Tefi, de paso, esta foto. Es neta. No, sí, no, ok, bueno. <ríe> en fin, en fin, estas cosas suceden. Este, y estuviste entregando estas estampitas, ¿no? Les digo algo, últimamente traigo con muchas ganas de, como que regar y bañar lugares con random banderas LGBT güey y ya. Pero bueno, dice Nifel fue en Toluca, fue en Gran Plaza Toluca, es un mall todo chafa, ya nadie va ahí. Últimamente voy mucho a Toluca, eh? mi novia vive en Metepec, entonces es, me la paso. Hoy estuve, hoy fui a, eh, ¿cómo se llama? Eh, Galerías Metepec, fue al cine allá. Pero bueno, dice Arturo, le mando saludos a mi mamá. Hola mamá de Arturo. Eh, dice Maggie, muéstranos cómo te maquillas <ríe> con las patas, güey. Eh, dice Vox, sí Steffi Qué chingón, qué bonita que Steffi eh, Dice S.O.F. 9000. Digan no la automedicación. Sí, exacto. Si no les queda opción, al menos investiguen. Hay mucha literatura científica al respecto. Exacto. Dice Darío Rico Si conozco los viajes astrales. Pues soy fan de Star Trek. <risa> dice Skywalker. Saludo. Dice que me encantó. ¿Alguna vez estás vestido de hombre de nuevo? Sí, de hecho sí. Tengo una foto por aquí en Instagram. Eh, ya está viejita. Esta de esta Halloween se supone que iba a volver a, 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 a trasvestirme para ser mau otra vez y nunca lo hice porque porque justo Halloween cayó en una fecha que no pude pasar Halloween a buscarlo rapidín rapidín. Esto es ay, mi Instagram. Está. Roja, 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 güera, 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 roja, 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 güera. Este, ay, qué bonito que es Instagram y documentar estas cosas. Pero por aquí tengo una foto de un día que dije, "Quiero volver a ser mau y me puse binder y me acuerdo que mi hermana me bullió durísimo porque me decía la única idiota que se pone implantes. Para luego ir y tapárselos, güey, o sea, güey, ahorra varo por lo menos. Este, ¿dónde chingados está esa foto? Ah, Hace cuánto tiempo habrá sido? güey? Eh, pero bueno, sí, fue ya, imagínense, ya tiene tanto pinche tiempo, ya como que ni lo va a poder encontrar, güey. En fin, pues bueno, si no, por lo menos les agradezco que me acompañaron en el tour del Instagram de Ofelia Pastrana. Donde hay una supuesta foto de una vez, un día, en un momento, en una época, en algún momento, en algún cruce de cosas. Aquí está, que dijo quiso volver a ser Mau y ya. Y, lo, y, y fue con fue a medias tintas, ¿eh? no, así fue como eh, vamos a tratar de ser el güey que era antes. Eh, no sé si eso se pueda igual, o sea, podría ser un güey, pero no podría ser ese güey. Pero tanto así como nadie puede volver a ser la persona que era en la prepa, yo creo. Dice Pachito Vargas, ya la pasé. Gracias. Dice Gerardo Oliva, ¿cómo es posible que siendo tú tan empoderada y súper inteligente, charles con gente normal como nosotros? Pues porque es que güey todos somos normales como todos. güey Yo qué más, qué más tengo? Eh, dice Pedregal Pedregal, no lo es loco. <risa> no, pues, qué divertido que suena eso. Eh, eh, yo, Gino Dina, dice eh, que existe un tratamiento para transicionar a otras expresiones genéticas, como el tener patas de rana para nadar mejor o tener orejas élficas. Yo creo que eso va a venir. Yo si algo puedo quisiera sacar de este video, que yo sé que es como la cuarta vez que toco el tema, es eso va a venir. Lo que yo quería levantar en este video, que no sé si lo hice con éxito o no, es levantar la posibilidad que en nuestra imaginación el límite es hasta acá. Ok, es, es de nuevo, es, es este. Eh, a ver si encuentro algo acá. Ok. En nuestra imaginación lo que a nosotros se nos ocurre es Marvel, ¿no? O sea, lo más loco de la modificación genética está como en Marvel y en DC y en, quizás en pelis de terror y, ¿no? Es, es este, eh, para, para lo que tenemos como en nuestra capacidad, eh, la verdad es que tenemos como un límite, ¿no? De, de, pues sí, hay personas que son animales, pero también son humanas, ¿no? Y, y eso. Pero gracias al mero concepto de uso de computación, Um, vamos a ver si encuentro algo un poquito más cucu. Ay, los 13. Ok, gracias a, al CGI y al trabajo de el CGI experimental. La verdad es que hay muchas propuestas que son bastante más locas que lo que viene de nuestra cabeza. No es considerar que um, si sí hay posibilidad, por lo menos de, porque todas estas animaciones tienen desarrollo de constancia física, ¿me explico? Responden a fuerzas físicas que están siendo modeladas en tiempo real y no y, y o oh no. Eh, esto es posible que estas estos animales, por así decir, que se están inventando para hacer pruebas de CGI y para hacer eh, propuestas y de animación etc. Es posible que esto sea en algún momento desarrollable porque también tenemos la capacidad de traducir esto a potenciales expresiones de ADN que luego de cierto modo tenemos capacidad de generar. Yo sé que es un salto muy loco. no Yo sé que de cierto modo eh, estoy, estoy aventando de más, no? Eh, pero, pero consideren que eh, no, no es, no es tan, no es tan loco y lejano. No es si es, esto es lo que podría pasar si le dejamos a la imaginación de la computadora, el desarrollo de la especie. Ok, en un experimento hace mucho tiempo donde eh, una, Google le enseñó la inteligencia artificial a, como a, a dibujar, pero luego la idea era vamos a perdón, vamos a enseñarle imágenes y, y queremos que dibuje. Pero luego de las imágenes que dibuja, se las vamos a volver a enseñar como imágenes base para que él dibuje sobre sí, entonces. Google AI. Eh, vamos a ver si, si aparece. Ok, aquí está. Esto es lo que se comenzó a imaginar eh, DeepMind. Ok, vamos para que piensen. Perdón el término, pero lo limitado que es nuestra capacidad de creación versus la capacidad de la creación de la computadora. Ok, esto es DeepDream. Es, es una computadora que se está autoalimentando las imágenes que genera eh, en base a las imágenes que genera. No, entonces. Se ve súper trippy, yo sé Pero pero en últimas es considerar que Si bien esto eh, está basado en expresiones de la naturaleza Que la computadora interpreta Y luego las reinterpreta Y luego las vuelve a reinterpretar no Y es una inteligencia artificial trabajando Pues de cierto modo soñando ¿No? Oh, voy a poner eso otra vez Porque me parece hasta bonito <risa> Qué locura, güey Pero bueno Llevamos dos horas, cinco minutos hablando. Este dice Vicormenta que le di tripofobia. Exacto. Dice De Loren que eso está weird. Wey. Esto está bien pinche weird. Wey. Dice el link que eh, si est estabas grabando. Ay, qué cool, qué chingón. Bueno, eso también que ha grabado para después. Dice Dale, caro. Entonces, si ¿sí podría haber humanos mix con reptiles que se regeneren las células, se, pro se prolongue la vida. No sí. <risa> el tema es el riesgo de hacer ese tipo de trabajo. A ver, ya tenemos la ciencia lo que no hay es quien quien, quien se quiera aventar el tiro, porque si tú logras mezclar esa genética, igual sales con los efectos colaterales son Tan potencialmente locos y no estoy hablando locos de uy, va a salir con le va a gustar el sol. <risa> no, no, son tan locos de igual y generas un tipo de célula que se puede generar y cancerino, origen o oh, que puta que desarrolle cáncer eh, a medida que vayas creciendo y entonces sea inestable, fin, o que tenga una psicología que sea eternamente inestable, fin, eh, o que tengas, no sé, órganos que en últimas necesitan de piel gruesa para vivir, pero están debajo de piel delgada y esa persona sufre un chingo. Fin. Esas cosas. Dice Priscila que soy un robot, es posible. Felipe Duarte dice: si se alcanza la inmortalidad, ahora tenemos que pagar con días de vida. Pues anda. Vox dice: Yo siempre quise ser un vampiro, lo dirás de broma, pero pues es que sería a mí siempre parecería chingón. Eh, ojalá y después dice André Quiroga que hoy no hubo Matucam. Sí, hoy subo Matucam. Dejemos a Mató un ratito ahí. Este dice gracias dice Carlos, células de carcinoma. Ándale, dice Santiago. De hecho es lo que se busca un modelo básico con el ajolote que es capaz incluso de regenerar tejido cardíaco. sí el punto es esto va a pasar. Esto es parte de nuestra realidad y vamos a tener que lidiar con esto. Y, y hasta me, me da un tantito de risa pensar que la banda conservadora está atrapada en pelear cosas tan básicas que van a verse tan, pero tan, pero tan, Tan peleadas y debatidas y, 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 y tan tan como de hechas inocente eh, en los próximos como 30 años, porque va a aparecer gente que va a hacer cosas mucho más cucú. Ya hay un güey que públicamente modificó su ADN. Ok, eh, y de nuevo, si, si con modificación de genética logramos hacer gatos que brillen en la oscuridad y marranos que brillen en la oscuridad, si ya se pueden hacer marranos que brillen en la oscuridad, no hay, no hay mucho que detenga eh, a que se haga humanos que brillen en la oscuridad, excepto que alguien literal lo haga, no ese tipo de cosas. Dice Johnny que se mató, no muerde cuando lo pokeo. No, mató es este un poco raro para es un gato, es un gato <risa> modificado <risa> genéticamente. En fin, Nick dice se sube el recalentado. Claro que se sube, dice José Max que mató un no maoya. No, casi que no dice eh, Gerardo. Un diagnóstico con la divasa. Sería divertido. ¿eh? No creo que me pele la divasa. ¿eh? Dice Neko. Qué pasaría con los recursos? si El humano vive más tenemos que buscar cómo generar más rápido. Hay una película que viene que me parece una propuesta tan pinches lista. Espero que la película sea tan lista como la propuesta filosófica que es, es con Matt Damon y se trata acerca de sacaban los recursos en el planeta. En vez de generar más recursos, qué pasa si consumimos menos y cómo hacen para consumir menos? Pues la gente se vuelve pequeña. No es broma. Eh, a ver, vamos a ver. Matt ya están, ya, están, ya están los cortes eh. Eh. Que se llama short movie así solito, eh, pero el cuento es y es bien divertido porque no, no se, no se, se llama downsizing. Ok. Entonces eh, me parece una, una propuesta tan pinches lista, pero la idea es vamos a ser humanos que midan menos, vean, ahí, 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 van, no eso. Entonces eh, lo toman como con mucha naturaleza, lo cual es como muy típico de estas comedias, no que se toman en serio eh, cosas que son absurdas. Pero en últimas me parece una divertida propuesta filosófica, no? Y si hiciéramos si gente más pequeña para que consuma menos, <risa> pero bueno, hay quien preguntó que si fue a Argentina eh, Priscila Frías. No, mi novia es, es argentina, aunque ya vino en México desde hace mucho tiempo y ahora tengo muchas ganas de ir. Eh, dice André Quiroga, ese tema lo escuché en un podcast de Star Talk. Qué chingón. Dice Job, eh, Dina, ¿qué pedo? No se pierdan esa peli, eh. Dice Melanie Zarco, si un robot llega a tener sentimientos y se siente humano, ¿podría ser transhumano? Sí, el punto es ese. ¿Y podríamos ser robofóbicos? Sí, eso puede pasar, güey. Y no, miren, a ver, piensen ustedes dónde estaba la robótica hace 30 años. Entonces ahora piensen con lo que tenemos ya, ¿dónde puede estar en 30 años? ¿Me explico esto? Pues es un dilema muy presente. Prixi dice que si toco instrumentos, sí, de hecho, aunque es muy de hobby y eh, por acá está, está muy bonito, se nada vino caro. Y, y hasta me 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 me, me pero bueno yo toco guitarra esta señorita ha estado conmigo desde hace mucho tiempo este este es mi departamento otra vez por si no lo han visto en fin eh, dice Barón javier como querían coger a los niños sí exacto justo con justo ese tipo de, de cosas eh, dice eh, abril torres qué pienso del porno feminista eh, me parece espectacular que existan nuevas propuestas de eso no sabes qué dejemos el porno feminista de lado eh, <risa> Madre mía, ¿qué fue eso? <risa> ya ven que hablo del porno feminista. ¿Saben qué pasó? La cámara se cayó. ¡pach! Y en fin, perdón. <risa> y cuando se cayó, güey, cayó encima de. Eh, tengo dos compus, les voy a mostrar. Perdón, tengo dos compus. Eh, este, ah, se desconectó, güey, se quedó atrapada en Boobcam. <risa> ya no hay, ya no hay matucam. Ok, en fin, tire la cámara al piso y pues este, se desconecta. Eso es todo. Ya eh, no me odien, perdón. Es, dice Josh Palmeros porno feminista. Cuento cerrado. Eh, no, sabes sabes que eh, más que el porno feminista, yo le veo más futuro a las eh, sex dolls. Hay sex dolls muy pinches reales. Eh, esto. Ok, piensa en eso que les mostré de. Eh, esto que les mostré de Baby ¿qué? Baby, eh, baby, Clone. Eh, también hay gente que está tratando de hacer este tipo de eh, sex dolls que son hechos sobre. Aquí está. Están hechos sobre piel, entre comillas, eh, que quieren pasar el on Cannibal. Y de hecho, hasta mostraron la gráfica Lone Cannibal. Entonces ahí van. Es un desarrollo que hasta me parece divertido porque tienes que animar estos robots y después tener alguien que quieran acostarte, que son esos robots. Pero siento yo que digo, a menos que sean robots autoconscientes, eh, esto puede ser una solución al dilema del mierdero del porno. El mierdero del porno para los que no saben es que el porno es muy heteronormado, no? Entonces es muy difícil toparse con porno queer, qué es el porno queer, el porno de una vieja trans dándole a un chico trans y que se considere eso algo que es heterosexual, no? Eh, y, y el mierdero es que pues no te venden una imagen de algo que es completamente real. No sé qué todo eso que se queja ahí por el, el porno feminista es otra cosa dice Rebeca Rosas Westworld. Exacto. Y el cuento aquí es eh, yo discutía con Noelia, con, con mi novia, porque ella me decía si igual y se permite que exista Westworld eh, para para en vez de negar la existencia del deseo y la pulsión sexual, eh, más bien palerarlo y permitirlo de un modo que sea por lo menos menos dañino, no y tanto como la gente violenta. O sea, los videojuegos ya se sabe que no causan violencia, ¿no? Entonces lo que discutíamos era, pues, en últimas, la gente es sexual y sexuada, pues entonces que tengan como desfogar, como la gente violenta que juega videojuegos, ¿me explico? Y, y, y como que llegamos a la conclusión que igual puede que sea espectacular, y ojo que esto de nuevo para los feminismos, en que se le permita al robot, eh, porque entonces dirías tú, es que si es un robot que es tan cercano al humano, pues le estás enseñando a la gente a acostarse con humanos y sobre todo si son robots niños, ¿no? Pero si tú haces fantasías tan fantasías que superen a lo que sea que te tengan que entregar el humano, entonces ahora tú tienes porno transhumano <risa> que vayan por la fantasía. Hay una escena de Star Trek en particular, Man, me estás mordiendo este hay, hay una escena de Star Trek en particular, va a ver si la puedo encontrar en chinga, donde el capitán Kirk, a ver Kirk, eh, Star Trek, espero que sea en 2009. Eh, el güey está eh, eh, no, se va a suñer de lo de topar, pero bueno. Eh, el güey está en cama eh, y lo llaman, creo que es en la segunda Star Trek, pero el caso es, es que Kirk está en cama y le marcan. Y cuando le marcan, él está con dos chicas y las chicas tienen cola de gato, güey. Y se paran y ¡bum! Se ven las colas así. Eh, y, y yo me obsesioné un chingo con esa escena en algún momento porque decía, güey, es que, a huevo, eso me, eh, de ahí nace un poquito comienzo. Eso sería un modo muy bonito tener cola. Pero el caso es, eh, si pudieras tú generar espacios de fantasía tan fantasiosos que al, a la persona que tenga este tipo de deseos le parezca aburrido, abusar de seres humanos normales y reales, igual y logras algo. Pero bueno, eso me parece, eso es un mega volado feminista súper. O sea, es, es, estoy abusando y tomando demasiados permisos del de el manifesto cyborg para hablar de esas cosas. Eh, dice Johnny que mató uno, Ahora sí mordió. Dice Neco: si la alegre futura mató el tema de humanos acostándose con robots que provocaban la extinción de la especie. Ándale. Dice J.F.: creo que es la primera. Sí, estoy casi seguro que es la primera. Niffel dice: me recordó la leyenda urbana en el Internet que de un güey que compró un esqueleto humano para armar su sex doll, su furzona y fotos creepy de eso. Ándale. Y J. Santiago dice sex bots y la bioética. Exacto. Valentín Estrada dice que, por ejemplo, Van Helsing, no? Ese tipo de cosas. Anda, pues bueno, eh, dice Metalucar. Buenas noches, ya es tarde. Sí, ya es tarde. Crisis. Oh, hola, Cristian dice. A veces me da miedo pensar que no hay límites. Por eso comprendo la sociedad actual. Creo que es producto de mi educación y por eso entiendo que es importante reeducarnos y abrirnos. Como yo lo veo, el cuento es así. Digamos que aquí vivimos, no? Vamos a hablar de compás moral. Aquí vivimos y aquí está la. Eh, locura, la locura. O sea, aquí está el desastre humano, el fin de la especie. Aquí tenemos el asesinato de todos, el no el, se acabó, o sea, pff, colapso total. La religión nos puso un límite aquí, no aquí de, de como un compás moral que nos dice: Pues puedes, puedes vivir entre acá y acá. Si pasas, ya pecado. Eh, lo que estamos haciendo es empujando esto un poquito más hacia allá. No esto todavía tenemos. Tanto camino que recorrer antes antes de poder llegar a ese espacio de locura. No es más. Eh, hay que, la verdad es que vienen tan rápido, vienen cambios tan rápidos en estos próximos 10, 20 o 30 años que nos van a hacer reconsiderar lo que es ser humano, lo que es ser robot, lo que es ser capaz e incapaz, lo que es ser de esta especie. Eh, Hace nada, justo habla con alguien que conoció a una persona que se considera transespecie, especie, que, de, que decía es que yo no quiero ser humano y me decía en modo muy chistín de pues no lo culpo, <risa> pero bueno, el caso. En fin, eh, yo creo que dice Baron Javier como data que tenía relaciones con mujeres. Exacto, se los gonces y Star Trek siempre dando un ejemplo. Uno de mis recuerdos eh, de un episodio donde un personaje súper masculino era la hembra en su planeta. Boom. Fueron los primeros boom en mi cabeza. A huevo. Eso es lo que quería hacer. Star Trek. Cuaca. Dice el dilema moral. Siempre me apareció un área gris. Recordemos que básicamente domesticamos animales para ponernos a nuestro servicio. Imaginan los límites de la moral contra clones o vida sintética. Hay un episodio muy bonito de. Eh, ay Dios mío. De Rick and Morty, donde le dan un chip de inteligencia artificial a un perro y el perro comienza a desarrollarse él como robot y llega un momento donde luego va con su dueño y se queja y dice dónde están mis huevos porque me los quitaste. <ríe> en fin. En fin, dice Eduardo, Kram. ¿ya viste el pez robot? Ay, lo voy a poner de fondo más bien un ratito. Eh, dice, claro, que se me olvidó el día de la remembranza trans. Ay, qué ro, qué mala que soy, güey. Sí, y eso que vimos la cuenta de B.O.A. Sí, nomás. Bueno, voy a cerrar con eso. Y, y, y Ever tuiteó un chingo de ese tema. Por eso, por eso digo que este. Ahí les va. Hoy es el día de la remembranza trans. Eh, hoy es the Day of Remembrance. Entonces el cuento es así es eh, el día que nos sentamos a recordar a todas las chicas trans que han muerto eh, por el tema de violencia de ser, ¿quién eres? no eh, eh, no es más eh, este, la verdad es que hay que considerar yo desde que eh, salí del closet eh, he escuchado de una chica trans amiga, a veces cercana a veces no, que murió, que muere al año en promedio en México están muriendo unas 30 mujeres trans al año eh, por asesinatos tran, tipo transfeminicidios. Casi nunca se investigan y hay una cantidad de cosas muy pesadas que hablar de esto. Pero yo les voy a decir algo. No, no es uno de estos días. No es uno, no, no, no es uno de esos días de felicidades por ser trans, no felicidades por ser mujer. Más bien es. Eh, recuerden que hay gente que hay, hay mujeres que me dicen es que a mí me acosan, me acosan si me pongo tacones para el trabajo. Yo le digo güey, ahora si tú eres travesti, si tú eres un hombre travesti, porque igual de travesti es una mujer en pantalones. Si tú eres un hombre travesti, ni siquiera te dejan llevar los tacones al trabajo porque es causal de despido. Eso es una marca de misogia, de misoginia inmensa. En fin, gracias caro por recordarme eso. es una pasada por el hashtag T D O R. Eh, eh, honestamente no, no me gusta hablar tanto del drama de la vida trans. Yo soy una persona muy empoderada por ser trans. Le agradezco a la vida poder ser trans. Eh, le agradezco a mi transhumanismo que me deje declarar hegemonía sobre mi cuerpo y ir me da la pinche gana. güey. Y es solo que hay muchos problemas sociales que lidiar por esto. Y, y pues eso es, de eso. Se trata un día como hoy, no trans day of remembrance. Eh, dice Eric Sernayer: fue el día del hombre. Crees que si es positivo tu existencia eh, sí, claro. <risa> eh, y es que, a ver, yo, yo, creo que todas las etiquetas deberían de poder existir. ¿Me explico? Es, es, en vez de, ay, borremos todo a cambio de, no, es al revés. Eh, es podemos, deberíamos de celebrar todas las etiquetas, güey, y, y, y hasta las cosas más, pique, más pequeñas y demás. En fin. Yo Gino Dina dice, regresemos a la ciencia. ¿Cuándo revienen los dinosaurios? Eh, lo dirás de broma, pero. Um, están tratando de revivir el, un mamut encontraron un mamut congelado hace no mucho creo en 2015 si mal no estoy algo así hace nada um, y, y están tratando de revivir el adn o sea están tomando el adn que puedan recuperar del mamut para eh, crecerlo en eh, células eh, de elefantes y pues imagínate eso eso es de evolucionar una especie <risa> Entonces, pues ahí hay mucho que hablar, pero bueno, en fin, hoy fue un día un poco pesadón de la cantidad de cosas que hubo que mencionar y decir, pero bueno, dice Rebeca si es una gallina con dientes. <risa> Estás hablando de mí, la gallina con dientes. Dice Caracarraquear eh, que escucha la voz de Dr. Ian Malcolm diciendo Life finds a way. Sí, exacto. Life finds a way. Es que vienen cosas muy locas con esto eh, cualquier cual. Piensen en eso, piensen en, en qué va a pasar de aquí a 30 años, 30 años, porque la tecnología ya existe. Y, y, lo, y, y cada que alguien les haga pensar que no tienen la mente abierta para lidiar con los pedos que están, tenemos aquí enfrentito, put, en 30 años vienen las locuras que yo creo que nos van a rebasar de lo que va a hacer la gente con sus cuerpos, con sus vidas, con su ADN y con los ADN de otros animales y los animales que van a tener nuestros hijos como mascotas, en fin, todo eso. Dice Alex, número 3, que un dinosaurio y mascota sería increíble. Ándale, dice Johnny, 1159. ya existe, eso le dicen ganso. Cama de se acaba de llegar, que es una lástima porque yo acabo de salir. La bootcamp sin querer, ese golpazo que sonó, pues es que la rompí, quedó así congelada. Ese matur no está ahí, güey, pero quedó congelada. En fin, eh, es Panchito Vargas, pensé que hoy íbamos a hablar del buen fin y cómo servía o no a la economía. Sirve un chingo, Todos, siempre sirve incentivar el... el este, el consumo y es divertido. Este, Carlos Alberti, hablemos de Disforia de Género. Stop. Eh, no, yo creo que eh, eso queda para después. Echen una pasadita a Diagnosis, donde tengo un video muy bonito eh, acerca de los niños chiquitos trans. Eh, el próximo video que se va a publicar es una entrevista a Caro, el, el, el martillo del chat. Entonces, eh, así las cosas. Pero para todo lo demás, yo creo que es hora de decirnos adiós. Y a la gente que no salude, no se preocupen porque afortunadamente YouTube y el Twitch me dice quién vino y quién no vino. Creo que ya perdimos a que quien viene y se va, pero muchas gracias a que por pasar. Muchas gracias, dale caro por ser el van hammer del show. Como siempre, la persona más divertida para tener acá, porque tú vienes y eres la ley Nifel también. Muchas gracias a bueno, también además que también eres, bana, eres moderadora por si algún día lo haces o quieres adelante desde sus gustos. Si ya lo estás haciendo y no me di cuenta, perdón, eh, pero qué bonito verte acá. Eh, muchas gracias, Ophelia, para hacer el show. Eres una persona espectacular, sobre todo tus boobs que decidiste mostrar. <risa> Hoy de paso cumplo dos meses con Noelia. Con... En fin, qué bonito. Espero ahorita lo voy a marcar. En fin, dice este... Eh, dice, no dice nadie. Muchas gracias a, a Karin Ozeta, al Danaro, al Coris. Ay, gracias. Muchas gracias, Baron Javier, Daniel Boca, Junior, Diversi Gamers. Eh, Vic, qué bonito que Diversi Gamers sigue funcionando. Me parece espectacular. Vi que tenías una persona nueva que se sumó. En fin, muchas gracias, EDA 3170. Muchas gracias, Egg Banshee, el Alex 7, Engineeric 28. Ese compa, a diferencia de ese eh, otro compa, Gamer 01, Gamer 02, no puedo ir. Actor y de, de Red. No sé si eres un identificador <ríe> y que Bukuro Kuroji. Muchas gracias a J. Santiago. Muchas gracias a Mr. Leche, Mr. Houses, Mr. Leches y Houses. Muchas gracias a Netlust TV, Noctecuro, Feles, Omar Félez, Z José Martínez, 91, Panchito Vargas, Raging Panda, Roma Quintero, Acevedo, Romina aquí, Rulis Medina y Santineda. Este, la gente bonita de Twitch, pero no solo los de Twitch, porque también viene gente en el YouTube. Entonces, muchas gracias, a Adriana Vadillo. Agueda Charvela, La Montero, Aldo Cepeda, Alejandro Redondo, Alex, Alejandro Osorio Rojas, Alex número 3, Alexa, Alexander, Hidalgo, Hidalgo, Caray, Ana Noriega, André Quiroga, eh, la chica de blanco y negro, Andrea Spezia, André Co, Ángel Moreno, Antonio Morales, Aurora, David, Bretina Luca, Carlitos Aquino, Carlos Albert, Carlos B, a la crisis que pasó por acá, saludar muchas gracias, cuacarraquearte, eh, voy a Guadalajara en estos días, bueno, este fin de semana, no, perdón, esta semana voy a los mochis, entonces, en fin, Cotemoc, Pasacio, muchas gracias, Caro, otra vez, muchas Gracias a Daniela Valle de Lorian 2012. Espero que estés viajando en el tiempo Diana. S a. Edgar bruce Eduardo Mares, Eduardo Zavala, Emily Rosas, Eric Alux, ex Evelyn García, Fernando TV. este TV de travesti o de televisión o de Tomás B. Ok. Francisco Martínez. Muchas gracias, Felipe Duarte. Muchas gracias a Fer, Ana y la Torre. Qué bonito verte para acá. Muchas gracias a Francisco Batis, Frank Cruz, Fredo, Mercurigama, Gama, Volantis, Celos, Guns, Genio 16, Gerardo N. Oliva, Guillermo Apolonio, Gers, Santiago, hey, Eduardo, Jugifacio 3. ¿Por qué tres? Isadri, JRJPB, Jack Leyer Jesús, Alexis, Pérez Rivera, Jorginho C59 PB, que nunca va a ser la medianoche, Josh Palmero, José Magallares, Joff, Gino, Dina, L. Francisco Zúñiga, Luis Farro, de Paradise, IMA, Luis Torres CP, Manuel Vic, Marco López, Marco Reyes, Michel Kim, Dragon Trillo, Muchis, Pochis, Torochis, muchas gracias a Nightmare, B, Niño Rata. Así, ya de plan, niño, rata. Si les a vale, pasar por ese el show. Oye, Tristan, Paola de C. Patillo, Pedregal, Pedregal, Prixi, Rebeca Rosas, Robert, Mars, Soft, 9000, Ubaldo Lara Ramírez, Valentina Estrada, que tiene 16 años y dice que eh, ya hablemos de Vale. Entonces, hola, Víctor, Milchorena y Yume Ka. Y de paso, de paso, les hago una pregunta. ¿Les gustó más el show el lunes? ¿Prefieren que sea el lunes? Um, Yo, porque es puente y a mí me gusta pensar que este show es lo último que ves antes de ir a dormir, antes de ir a la chamba. Entonces, por eso pues, no hace sentido que sea el domingo. Pero eh, si quieren que lo haga los lunes, puedo. Eh. La verdad es que los lunes los tengo libres también. Pero, pero si no, volvemos al domingo. Igual y lo va a preguntar después en Twitter y hacemos una encuestita de eso. Sí, votación en Twitter, yo creo. Pero yo creo que dicen algunos domingos, otros lunes, que no, la gran mayoría dice domingo. Sí, ándale. Eh, vos dice que es de los mochis. Ve al tomatocón. Allá nos vemos. Voy el, el, el miércoles, jueves eh, y ahí voy a estar. En fin, todos domingos, domingo. domingo. <risa> dicen sábado. <risa> los quiero. Eh, dice no ya no es domingo mañana mañana todos los días todas las veces que hay puente yo le escribo a la gente el martes diciendo queridos todos les aviso que hoy es martes y todo es neta en fin los quiero un chingo este que cagado que esta rola que acaba de salir siempre sale como al puro final de los streams como que siempre es al mismo orden en fin eh, oye tristan dice que quiere hablar de la amortización de youtube yo creo que podría hacer un video cortito eso hacer tus shows seguidos los quiero mucho gracias por pasar por acá eh, lo siento por eh, arruinar la matucam Pero bueno, ahí va, de nuevo Boobs <ríe> Ay, ay, ay